1: They said that you were terrifying. With cat's teeth and three eyes. You're not terrifying. You're boring.
0: You don't know what I am. I know you're a witch. And you can see the future. Tell me mine. Everyone wants to know their future. Until they know their future.
1: This is my father's land. My land. Tell me my future, or I'll have your two boring eyes gouged out of your head.
0: Your <laughs> blood. Give me a taste. Three questions you get. You unlike the
1: answers. I've been promised to the prince. When will we marry?
0: You'll never wed the prince. You'll wed the king. But I will be queen. Oh yes. You'll be queen. For a time. And comes another. Younger, more beautiful, to cast you down and take all you hold dear. Will the king and I have children? No, the king will have twenty children, and you will have three. That doesn't make sense. Gold will be their crowns.
2: edição do Podcasteros. Eu sou a Ana Carol e se eu tivesse uma espada de aço valeriano eu não ficaria exibindo ela por aí na estrada. Estamos aqui hoje com Rafa Bacelar.
1: E aí galera, quanto tempo, que saudade do calor da Melisandre, hein?
2: Angélica Hellish. Olá, que
3: saudade de você, Novo. você está aprendendo.
2: E Marcos Noriega. Opa, eu não vou ficar me ajoelhando para esses reis sem coroas aí não, viu? Bom, hoje falaremos do primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones The Wars to Come é, Na tradução livre, né? As guerras que virão é, Episódio roteirizado pelo David Benioff, pelo D.B. Wise é, Showrunners da série, dirigido pelo Michael Slovis é, Esse diretor é, dirigiu esse episódio e vai dirigir... Não, não vai dirigir, já dirigiu Dirigiu o segundo episódio também, que a gente vai ver na semana que vem e, a seguir, a gente vai comentar aí o que a gente achou das cenas do episódio e como foi né, a recepção dessa season premiere. Bora lá?
3: A história mostrando duas garotas nobres, né? estão andando no meio da lama, numa floresta, com vestidos, sapatos finos. Uma delas fala, à amiga de cabelos loiros, que elas não deveriam estar ali sozinhas. Então reconhecemos a jovem Cersei, Lannister, pelo seu pingente de leão. O Marcos acho que reconheceu pelo cabelo. Só, pra, só um parênteses aqui, né, Marcos?
2: <risos> Sim. Então, assim, é, ah... dá pra reconhecer pela atitude, né? E a cara de
4: entojada.
3: <risos> é. Aí ela fala assim, não precisa, não precisa ter medo, né? Porque a C. -Lord e Tywin descobri, a C.C. fala assim, não precisa ter medo, que ela não precisa ter medo do seu pai. Aí vão andando de mãos dadas e tal, né? Nesse momento você vê que é uma floresta muito sinistra, né? E tal, parece que vai aparecer o lobo mau só que não.
2: Uhum.
3: Aí elas é, encontram uma cabana na floresta. Aí a amiga tá muito assustada, ela não quer entrar, mas a Cersei entra. Lá dentro, elas veem uma fogueira e várias ervas penduradas em vigas. Enquanto uma mulher está sentada entre as sombras, dormindo, se não me engano, né? com Cochilando, né? É. E tal. Aí tem um grito repentino, né? Quando a amiga da Cersei esbarra numa gaiola que tem um rato. Aí a mulher sai das sombras... E fala assim pra ela, saiam! A CC observa e percebe que ela não é assustadora. Fala isso, né? Você não, você não é assustadora. Todos falavam que você é assustadora, só que você é só boring, né? Só chata, né?
2: <risos> não, e é, é, é engraçado porque, eu não sei, essa bruxa na série, né? Ela é conhecida como Magia Han, e ela é uma velha bizarra, realmente assustadora.
3: Deixaram mais é... gatinha? É isso?
2: Deixaram ela completamente gatinha, né? Até <risos> quando a gente tava assisti assistindo aqui em casa, é... meu namorado falou: Nossa, ela parece uma bruxa saída de Os Piratas do Caribe, né? Pelo é, o é, contorno é no olho, toda cheia de trejeitos, assim. Ela
3: é uma Miri Dur mais novinha, né, cara? Tem
2: exatamente, exatamente. Pô, parece, parece
1: mas se vocês verem a foto da atriz, ela é bem mais bonita fizeram uma caracterização boa ali
3: aí a Cersei é, fala, fala pra ela que sabe que ela é uma bruxa, né, que ela pode ver o futuro aí a Cersei com aquele jeito imponente, né, ela exige saber o futuro, aí a bruxa diz ah, todo mundo quer saber o futuro, mas na hora que descobre o futuro não quer mais ouvir, né, se arrepende, né <risos> aí a Cersei insiste, né falando que essa terra pertence ao meu pai, e por isso você também pertence e se você não falar o que eu tô pedindo, você vai mandar arrancar os seus olhos tediosos, né? Aí a mulher, ela sorri de maneira muito enigmática, enigmática, né? Aí ela fala assim, eu naquele momento, eu pensei também, se eu sou uma bruxa, eu vou falar pra ela tudo de ruim que vai acontecer, né? Que você merece, né? Aí oferece um punhal e fala assim que precisa do sangue dela, né? Aí a Cersei se corta, né? É uma cena tensa. E ela pega assim o dedo da menina, chupa o sangue, né? A causa uma certa estranheza uma olha para outra né aí ela começa a falar se ela vai se a cersei pergunta estou prometida para um, para um príncipe né é o rhaegar targaryen né
2: é o rhaegar mas o rei Louco não, não permitiu e aí o rhaegar acabou casando com a elia sim elia Martel, aí ela quer, que ela,
3: ela quer saber se eles vão realmente se casar né aí a bruxa começa a falar assim que ela não vai se casar com esse príncipe mas ela vai se casar com o rei Aí a Cersei já, né? Hã? Aí a Cersei pergunta: O que, que isso significa? Então você rainha? Aí a bruxa diz: Por um tempo, até que uma outra rainha mais jovem e mais bonita tome seu lugar e tudo o que é mais querido para você. Aí a Cersei parece incomodada e em seguida pergunta.
2: Se esse rei lhe dará filhos. É, e aí a bruxa responde: o rei vai ter 20 filhos enquanto você vai ter três. E desses três que você vai ter, eles terão coroas douradas e mortalhas douradas. E aí a Cersei, né? <risos> Fica puta falando que aquilo não faz sentido e tal.
3: Ou seja, né? O rosto da Cersei começa. A... Ela olha o rosto da Cersei e começa a rir, né? aí a amiga fala, ó, oh, vamos embora, vamos embora daqui, né é uma cena muito legal e tenebrosa né, pra começar, né, ah, eu gostei bastante, vocês
2: é, é interessante porque é uma cena de flashback, né que os produtores da série durante os quatro anos anteriores é, se recusavam a pensar em fa fazer flashbacks, então eles quebraram a, a regra e fizeram aí, começaram né, a quinta temporada com essa cena de flashback aí, uhum. que foi bem interessante, foi bem interessante.
3: Isso quer dizer que, eu acho que até o começo dessa introdução, tá, eu, eu, eu creio assim, porque parece que esse, esse arco né, da série parece que ele é mais focado na Cersei também, né? pelo que eu já ouvi falar, né, por aí, vocês acham que tem a ver, assim, porque já começa com ela mostrando o passado dela, porque talvez o presente dela vá se desenvolver, né, de uma maneira mais interessante, né, e tal,
2: né. É, essa temporada bem claro que a Cersei vai ser central, né, agora que o Tim morreu e tudo mais, ela que vai comandar a bagaça toda, né. Na verdade, seria, teria que ser o Tommy, mas é claro que ela que vai querer fazer no lugar dele. Ela tá numa encruzilhada também, né,
4: o personagem. Chegou no, 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 no momento... E esse flashback parece indicar que essa encruzilhada, na verdade, é a curva na qual ela vai capotar, né? Do tudo leva a crer, né? E faltou também mostrar, a cena corta, depois que elas vão embora, não mostrou que cinco minutos depois a bruxa morreu porque bebeu o sangue dela, né? Da... Não, não foi <risos> É
2: é legal você, você citar tá isso porque nos livros são duas amigas que vão com a Cersei visitar a bruxa e uma dessas amigas, quando a Cersei vai lembrando nos capítulos, morreu, ela caiu em um poço, e fica subentendido que foi a própria Cersei que derrubou a menina no poço, porque o que acontece é, a menina quando ela tá visitando a, a, a bruxa com a Cersei, ela pergunta aí ah, eu vou casar com o Jaime, porque ela gosta do Jaime ah. E aí, a bruxa fala, é então, você vai morrer <risos> logo. Fala assim pra menina, né?
3: caracas!
2: É, fala bem... E é exatamente isso que acontece, porque ela cai no poço. E aí, fica meio subentendido que a Cersei jogou ela no poço porque ela gostava do Jaime, entendeu? Hum. Então, o flashback mostra que, na verdade, a Cersei tem uma psicopatia que vem desde que ela é criança, né? Ela apertava lá o piruzinho do, do Tyrion, ah. tratava ele mal, é, ela... Toda. Toda cheia de atitude, toda cheia de. Né, de violência Sim. Desde, desde muito pequena. E o legal é que só a partir do quarto livro das crônicas de Ele Fogo que a Cersei começa a ter capítulos, né? Pontos de vista. E é só então que você começa a entender ela melhor, né? Através dessas, dessas coisas, assim, que, que ela mesma lembra e ela mesma conta e é bem legal.
3: Será que esses capítulos é, a humanizam, né? Porque ela sempre sou como um personagem detestável, né? Muito sem nuances, né? Mais má, né? Do que qualquer coisa. Eles né?
1: humanizam, mas meio que confirmam, né? Que ela é bem doida mesmo. Porque <risos> sentar tá na cabeça dela não é brincadeira, não. Você vê que ela é bem.
2: É, porque o que a série fez, a série deixou ela mais multidimensional, né? Enquanto nos livros a gente só sabe que ela, tipo, é uma chata. E aí, no quarto livro, você começa a ver que ela é uma psicopata mesmo, né? E a série já vem mostrando que ela é uma psicopata desde sempre, né? A partir do momento que ela quase matou o filho lá na Batalha do Blackwater, por exemplo, né? Que é uma coisa que não tem no livro, mas eles já mostraram que é para dar esse, essa dimensão é, mais, mais legal mas Ela tem elas. uns
4: diálogos, principalmente ao longo da quarta temporada, ela teve alguns diálogos onde... E acho que também, também ao longo da terceira, ela teve alguns momentos e algumas falas que humanizaram um pouco ela, demonstraram que ela também tem sentimentos de, de frustração, de medo, de se privou de uma série de coisas em, em, em prol do poder e do poder que o pai queria também, isso acabou hum. ferindo muito ela por dentro, e ela também um pouco, por causa disso,
1: ela é essa coisa, né? É, na primeira temporada tem uma cena bem bonita dela com o Robert, que é, quando, ele, quando ela fala que no casamento, que ela tava, que ela tava toda apaixonadinha por ele, e aí quando ele levou ela pra cama, ele... Chegou lá no Notinúcio e chamou ela de Eliana, né? E ela... Dá pra ver é... que ela se importou, se importava mesmo.
2: Exato. E o Robert tentava ela mal, né? Ele dormia com várias mulheres. A bruxa fala que ele tinha 20 bastardes, né? Na... No livro são 16, se eu não me engano. É... Mas, meu, ele não ligava pra ela, né? Enfim...
3: É, ele gostava de outra também, né? Ele também tava frustrado. Então é... Aquele negócio, casamento é... é... Tipo assim, é... com interesses políticos dá essa merda aí, né?
2: O que eu gostaria de citar sobre essa cena é que ela é... Em Porto, né? Se não me engano. Nas terras do oeste, né? Que é da onde vem a família Lannister. E, apesar de eu ter achado a cena bonita... É, o cenário e tudo mais Eu achei que faltou um pouco de criatividade Pra separar o que é uma floresta do norte Que a gente vê lá o Ramsay caçando Tian Ou os irmãos Stark lá na primeira temporada Do que o que é o Oeste ficou Porque é Belfast ali, né? Que eles uhum. filmam E aí pra mim ficou tudo a mesma coisa Eu não senti que eu tava em um lugar diferente, sabe?
3: É
1: verdade, é verdade
3: é uma uhum. floresta que podia ser em qualquer lugar, né? É, deixa pra quem
4: claro. não leu os livros, que é o meu caso, a gente simplesmente não identifica de que lugar é aquele, né?
3: Ela, só porque ela fala que é as terras do
1: pai, né? Aí dá pra ter uma noção, mas pelo cenário mesmo, dá pra E De pra dizer maneira nada.
3: fotográfica, assim. O que vocês acharam da cena graficamente, assim? É atraente e tal, bonita?
2: É, os produtores falaram que a ideia era parecer um conto de fadas mesmo. Eu acho que nisso eles acertaram. E eu achei interessantíssimo, assim, é, apesar do que eu falei de, tipo, não me sentir, né, nas terras próximas a Casterly Rock.
4: Visualmente falando, eu acho que o episódio é todo muito bom, viu? É, embora ele possa, nesse caso aí da floresta, ele foi, foi mais uma questão de falha de conteúdo, né, de, de ter detalhes que remeteriam a você identificar o local, mas em termos visuais... É muito bonito e muito funcional, não só esse quanto outros momentos também. Ah, tem uma coisa
1: importante ainda que, é, eu, não vou, eu não vou poder falar mais detalhadamente, mas tem uma parte importante né, da profecia, uma parte da profecia muito importante, eu diria até a mais importante talvez, que ficou de fora da série.
2: Exato. Existe a grande. Existe uma possibilidade deles ainda voltarem para essa questão é isso. na série. Por isso então... eu não quero falar ainda. É legal a gente não falar, mas, gente. Depois vocês é... fazem os
3: spoilers aí, que aí eu adoro escutar estudo aí dos spoilers.
2: É legal, a gente faz sim. É, só para avisar, esse podcast não vai ter bloco de spoilers, porque a gente gravou o podcast sobre os livros, a gente leu os livros paralelamente. Deu um trabalho do cão a edição, então nem se fala, então seria redundante a gente falar aqui, sendo que a gente está fazendo um podcast dedicado a isso ah, então, tá então bom. fiquem ligados que avisaremos vocês quando eles forem publicados
1: bom, depois que a, a menininha chama a Ceci, né, lá na primeira cena é, ela corta imediatamente pro rosto da Ceci no presente né? bom, aí nessa cena do presente a Ceci, ela tá lá na liteira dela sendo carregada até o grande septo, né que é onde o pai dela tá sendo sepultado e ela tá sendo escoltada por Sam Arryn Trent, né? Que é o único cavaleiro da Guarda Real na série. É. E ele... O único cavaleiro com nome.
2: É, nos livros ela é. tem os, os irmãos Carol Black. Que infelizmente na série não tem.
1: E ela, tá, ela se dirige ao alto Cipitão, né? Enquanto ela tá chegando lá, subindo os degraus, ela passa pela Marjorie. E aí é meio que uma referência à, à rainha mais bela, né? Que dá profecia. Ela encara a Marjorie assim... Tava pensando, né? Será que é ela? Será que é ela?
2: Rola um climão foda ali, né?
1: <risos> É. E aí a CC para e diz que quer ficar sozinha com o pai. O Alto Septon protesta, né? Dizendo que muita gente veio de longe só pra poder ver o sepultamento. E aí ela fala, eles vão esperar e acabou.
2: E é, entra, né? eles que esperem, né? Tem que <risos> obedecer a rainha e aí no Septo a gente vê o Jaime Lannister, né? Sozinho lá, fazendo a vigília sobre o cadáver do pai. Aí Cersei chega, se junta a ele, né? Os dois ficam um pouco em silêncio durante alguns segundos. E aí, é, em seguida, ela fala que o, o pai nunca quis que o Jaime fosse membro da guarda real, né? E aí o Jaime fala que o pai construiu tudo aquilo para eles, né? Ele fala que aquelas pessoas lá fora eles vão tentar tirar tudo que é da gente agora que o nosso pai morreu, né? É, e aí o Jamie fala que eles vão tomar tudo o que é deles, e aí a Cersei já muda de assunto, fala, já, já revelando que elas. Ela pergunta, né? Se ele se foi ele que, que libertou o Tirão das Celas, e aí ele não responde, né? Fica só em silêncio. E aí ela fala que avisou que ele era um monstro e que. O, Tyrion matou ele, o pai de propósito, mas o Jamie matou ele por acidente, por estupidez, né? Coloca a culpa nos dois ali. Ela fala pra ela pensar no que ele fez, né? Olhando ali pro corpo do pai. Vamos citar que as pedras nos olhos do Tyrion ficaram hilárias. O que foi aquilo? <risos> é, inclusive, disseram que gravar, é, gravar essa cena foi muito complicado, porque os, os três atores só ficavam fazendo zoeira, assim. E <risos> eu sinto que aquilo foi até uma brincadeira entre eles, porque é um jeito engraçado de se despedir, né, ali é. do patriarca.
3: Ele ficou com meio, meio com o olho de gatinha, né, o...
2: <risos> ele tava completamente vesgo pra dentro, assim, enfim, enfim e aí ela, culpando o Jamie, ela acusa ele fala, olha, o pai amava você mais do que qualquer um e isso era muito verdade, né e aí ela se inclina, dá um beijo na testa do pai, né, e se afasta com sorte, não houve estupros dessa vez, não houve ah. sexo eu, fiquei,
3: eu ia falar isso, gente. Eu fiquei tensa assistindo, falando, por favor, gente, não, não, vá, não vá ter cena sacanagem. O clima tá
1: propenso, né, cara? O clima tá propenso. O séptimo, eles dois ali, um de fundo perto. Isso. É. Acho que eles ficaram com medo das pedrinhas aí.
3: Eu tenho uma pergunta para fazer, né? Porque eu li um pedacinho assim do, do livro que tem esse fala do trecho da morte dele, do cadáver dele, eu acho que eu até mencionei na, na temporada passada e tal, que o, pessoa, o que está escrito assim, vocês, óbvio, tem muito mais conhecimento que eu, né? Mas disse que ele estava muito é, detonado o cadáver dele, né? Estava meio podre, sabe? E estava bem zoado e assustador o cadáver do, do Tywin.
2: E está bem conservadinho
3: né? no, 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 na série.
2: É, é, tava fedendo é, na série. É, hum. o lance é que tava fedendo. E fedendo muito, assim. Existem muitas diferenças em relação à adaptação desses capítulos da Cersei. Que, em primeiro lugar, quando começa... O primeiro capítulo lá no, no festim dos corvos é ela acordando e as pessoas avisando que o pai morreu né, então a gente segue todo o passo dela descobrindo dela descobrindo que o tirano tá nas celas dela descobrindo que a shey foi encontrada ao lado do corpo do pai e aí ela manda as pessoas esconderem pra ninguém saber que o pai tava dormindo com uma prostituta, tem uma série de coisas que a Cersei tem que fazer decisões ali ao mesmo tempo sem ter tempo de chorar pelo pai que morreu assim. então na série eles cortaram todas essas coisas, é claro, pra ser mais direto é, é, é super justificável e esse detalhe, né, do que o corpo dele fede e sete dias se seguem, né, porque a vigília pro Time, por ele ser uma pessoa tão importante ela é feita durante sete dias e durante sete dias as pessoas ficam lá em pé, sentindo aquele cheiro horrível do corpo Nossa. dele.
3: e olha só os, os faraós né, meu, já tinham aquelas técnicas né, de, de conservação e na Idade Média não tinha isso, né os caras não usavam, então, né isso aí deve ser é, sempre baseado em alguma coisa histórica né, e tal, né Olha ah, só vou... como eles são mais, né? É... Capazes, né, de certa uhum. maneira, né?
4: Tem o, tem o. Um livro da Marguerite Orsenar que eu li uns anos atrás, que é Como a Água Que Corre. E tem, tem uma história. Se passa não exatamente na Idade Média, mas nos anos 1500 né? alguma coisa, e alguma coisa. E eles têm que transportar o corpo da, da mãe que faleceu, são, são nobres, né? E ela vai, e ela vai ter o um enterro num outro local depois de, algum, de vários dias. E, e tem mil coisas que eles usam lá para disfarçar o cheiro durante a viagem, durante lá o, o, o velório, que também são, são vários dias e nada funciona. É um fedor desgranhento a história inteira, né? Tal. <risos> Mas na TV, como você não tem o recurso de... Você, você demonstraria que o cheiro está ruim através de diálogos, de reações e sim, tudo. Gente e é muito, compli... ali, sim. é muito complicado mostrar isso que vira um humor involuntário, né? Isso não funciona muito bem no, no, no visual, né?
2: O Rafa, então fala aí sobre a teoria lá do, do veneno.
1: Ah, é. Tem uma teoria na, nos livros, né? De que o, o cheiro dele forte seria... Por causa... Porque ele teria sido envenenado pelo Oberyn, né? Porque... Nos livros, principalmente, mostram várias, vários encontros entre eles, tá? Onde eles tomam café juntos. E aí, quando o corpo dele aparece fedorento, esverdeado lá na hora do enterro, muitas, muitos leitores acreditam que seja por causa disso,
2: né? É, que daí quem, tem, ah. quem matou o time na verdade, foi o Aberin, não o filho. E aí seria uma coisa interessante, mas a série hum. não é, confirmou porque... isso, né?
1: E ele,
4: e ele tá, por Ima... exemplo, ele ter levantado para ir no banheiro se sentindo com dor de barriga, essas coisas, sim. poderia já ser, né, um. Exatamente. É, né? Sim,
1: sim. E seria interessante porque o Tyrion, ao invés de ter matado o pai, livrou o pai de mais sofrimento, né? Seria irônico até.
2: Nossa, com E o que, é, por último, interessante sobre esse capítulo, ela fala tudo de que nos livros da você não sabe que o Jamie ajudou o Tyrion a fugir. E na série ela sabe.
3: Sabe uma coisa que me deixou preocupada também? Né? Porque assim, né? A gente, vai, a gente vai mudando a nossa perspectiva sobre os personagens, né? E o Jamie é um personagem que eu comecei a gostar muito. Esse negócio agora, ele, o próprio diálogo dele, sabe? Pô, vão tirar tudo da gente. Nossa, você tocou num
2: ponto ótimo. Parece foi...
3: uma coisa mesquinha, né, meu?
2: Nossa, exatamente. Você tocou num ponto ótimo, porque no livro não tem. O Jamie não tá nem aí pra nada, entendeu? Tanto que é meio... É meio contraditório, porque na série o pai dele mesmo falou larga isso aí vai é, reinar no, nas nossas terras. E ele se, se negou. E agora ele tá falando que vão tomar tudo que é dele. Não faz sentido. Porque a série optou por... Ele tava no, no, no arco
4: ascendente enquanto personagem, né? A, a série optou por, em um determinado momento, puxar o tapete dele e, e, e derrubar o arco dele de vez, né? Não sei por quê, né?
3: Pena, é cara.
4: É uma pena, até porque o, 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 o Nicolai Costa e Valdão, ele é um excepcional ator e ele tava é, segurando muito bem essa guinada que o personagem tinha dado. A, a, interpretação, a interpretação dele também tava crescendo junto. Aí resolveram partir por um outro caminho, né?
2: Enfim. É, é verdade. Pena. Bom, HBO, se você está chatindo até as pessoas que não leram os livros... Vamos colocar a mão no consciência. É. <risos> Por
3: favor, eu sei que vocês escutam o podcast, né? Pô, não, não vá <risos>
0: Muito
4: bem. Na cena seguinte, nós estamos sendo jogados de um lado para o outro, nós estamos dentro de uma caixa, estamos olhando por um buraquinho o que tem do lado de fora, estamos vendo aí uma cidade, né? Um, 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 um cais, becos, ruas, um jardim, etc., né? E tem, alguém, e, e tem alguém gemendo dentro dessa caixa, né? Quando ela é aberta, sai tiram rolando de dentro dela, né? E tal. E tal todo, qual o todo... leãozinho
3: do Madagascar, né?
4: Nadinho. Isso, ele tá com aquele estado de quem ficou meses dentro de uma caixa, né, visivelmente, barbudo, descabelado, sujo, etc, né, e tal, ele se esforça para tentar levantar, andar um pouquinho e ao lado dele está o Varys, a aranha, né, e ele fala, desculpa aí você ter, você ter, ter, ter uma viagem tão desconfortável aí nessa caixinha que mal cabe você, né, e tal, e... E ele fala: Não, por que, que eu tive que viajar dentro dessa caixa, rapaz? Ele fala: Ó, ah, você tem que. Porque é o seguinte: né? se alguém te descobrisse, se danava você e eu, né? Então, sinto muito, teve, teve que ser escondido, né, meu amigo? E tal. E ele fala: Você sabe como é que é ter que ficar jogando o seu cocô pelo orifício de uma caixa? Vale, sabe? E você. Quem você acha que estava fazendo conchinha com a mão para pegar a merda do outro lado para jogar no mar? Era eu, rapaz. Ainda bem que você é pequeno, não era muita, né? De Gente, tal.
2: imagina os roteiristas escrevendo isso, né? Que ah,
4: se divertiram. Tem esse eu diálogo c... eu... nos livros? Essa, essa frase tem. exatamente não, não, né? Não, não.
2: não.
4: Ah, tem então que imaginar o David
1: e o Dana na sala se achando gênios, como se é essas coisas. <risos> <risos> <risos>
2: É legal citar aí que o que já começa a diferença, a gente já tá comparando muito com os livros, porque no primeiro episódio já deu para perceber que a série vai fazer muitas mudanças, muitas mesmo. Uhum. E para começar, o Varys não viaja com o Tyrion, né, o Tyrion vai sozinho. E
4: o Tyrion, ele fala pro Varys que ele já percebeu que ele tá na cidade de Pentos, né, tal. E ele fala que aquele é o palácio do comerciante Ilírio Mopatis, né, um colega dele e tal, que é o cara que, que, que nesse palácio, que a Daenerys e o irmão in... aparecem no início da série, não é isso?
2: Sim, foi ele que deu os ovos de dragão para Dani, inclusive na episódio 5 da primeira temporada, The Lion and the Wolf, é... A... mostra uma conversa né, entre o Ilírio e o Vares, que é uma conversa que tem no livro, mas como é um ponto de vista... Sim, a área isso, da... Mas como Sim, é o um ponto isso. de vista da área, ninguém sabia que era o Ilírio, e aí a série
4: já mostrou enfim. E ele fala que eles que o Vares fala que eles se conheceram através de um grupo, né, de, um, de, uma, de uma conspiração ali que existia, né? E que via o Robert Baratheon como um perigo em potencial para o reino, né? O reinado dele. E eles estavam apoiando né? uma, 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 uma conspiração para restaurar o poder dos Targaryen, né? Através ali do, do Viserys, não sei, né? Na época seria, talvez, né? E ele explica que a coisa não deu muito certo. Só, só virou uma cadeia de erros, uma comédia de erros, né, de certa maneira, né? E, ele, e acabou levando os dois para onde eles estão naquele momento, né? E o Tyrion vai até a mesa fazer o que ele né, precisaria fazer, obviamente, no momento como isso, que é beber, né? E tal, ele pega uma taça e vai enchendo vai enchendo a lata, né? E o Varys continua conversando com ele, né? E o Tyrion não tem muito o que responder, né? E o Varys vai falando, oh, chama ele de senhor, e o Tyrion fala, não sei se eu sou um senhor, porque o senhor, o senhor mata o pai, né? E tal... É, tudo bem, eu matei, eu matei uma prostituta, mas essa daí o pessoal mata direto, não tem problema. Agora, matar o pai já é mais complicado, né? É, não, a Shai, ele matou no momento de fúria, mas o pai também, foi o, o copo dele transbordou naquele momento, né? Que ele viu o pai com a e aí, né? Ele tem, tem um remorso, óbvio, né? E o Vares fala pra ele que, já bebe, que ele já bebeu bastante e fica visível isso porque ele vomita, né? E Nossa, tal. Nossa, <risos> cena é, é mas pra ele... mostrar
2: que ele tá no fundo do fundo do fundo do poço uhum. né?
3: É, tá cavando mais, né, pra baixo
4: mas o tiro é um bom bebedor que a, prova, a prova disso é que a melhor maneira de passar um vômito de ressaca é beber mais né <risos> O Vares dá a entender para o Tyrion que, apesar dos defeitos que ele tem, dos problemas que ele possa ter, tudo que aconteceu com ele, ele é uma pessoa de valor, a inteligência dele, é, ele tem, a, 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 apesar de ele não acreditar, ele tem uma certa envergadura moral e uma certa compaixão pelos outros. E o Varys dá a entender que ele ainda pode ter um papel importante no futuro que tá vindo, né? Em proteger o reino da guerra, das ameaças todas que estão se, se desenhando ali para frente. Eu, né?
2: eu, eu já sabia que ia ser muito difícil essa temporada, porque ia ser muito difícil tudo que a gente ia fazer pro Game of Thrones BR, porque tudo a gente ia ter que comentar as diferenças. E como assim eles vão para aquela puta mansão incrível do Ilírio Mopates e não tem o Ilírio Mopates? É, pois é. Não é. Você não tinha
3: cachê para pagar? que era
2: isso? É, com certeza foi economia, né, com o cast eles não queriam se livrar aí desse grande ator, mas é esquisito, né, o que, que eles estão fazendo lá e cadê o dono da casa, né enfim. Uhum. Eu acho que ele tava de
4: férias e falou, deu a chave pro, 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 pro <risos> e falou, pode usar minha casa aí ó mas só não faz muita bagunça não limpa a churrasqueira, tá, depois que usar, enfim. <risos>
2: exatamente, e meu, o que eu achei incrível, as melhores coisas desse episódio foi a atuação do Peter Dinklage ele encarnou o Tyrion pós-assassinato assim, de uma maneira muito incrível o Tyrion dos livros, ele fica mal assim, e você lê páginas e páginas dele se sentindo um bosta e lembrando do pai, lembrando da Shea, e pensando pra onde é que as putas vão, que é a última frase que o pai dele fala antes de morrer e ele fica pensando naquilo e bebendo vomitando, bebendo e vomitando durante dias né, porque... É, ele fica, passa dias dentro de um navio, dentro daquele.
3: Entra em depressão, né?
2: Exatamente. Caramba. Não tinha como ser diferente, né? Enfim.
3: É, esse ator é excepcional, né? Ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Promove muito bem a série, né? Então, eu achei interessante, o... realmente, eu gostei de rever o cenário porque vem aqueles sentimentos antigos, né, gostosos, né, pelo menos na cabeça da gente que já assistiu há tanto tempo a primeira temporada, a primeira vez que ela vê o Drogo, né? Ai, meu Deus, que saudade.
2: É. Aliás, eu acho que eles gravaram essa cena na Espanha, né, Rafa, Ou foi na Croácia?
1: Parece Croácia, viu? Parece Croácia. <risos> Aquele mal ali, é.
2: A pois é, pois é. é. O que é estranho que eu acho dessa cena deles é o Varys já falar, então, de Nerys porque a gente tá nessa conspiração e tal. E no livro, essa conversa que ele tem, que não é com Varys, é com Ilírio, ela é bem mais sutil, assim. Ele não entrega que é isso, assim, sabe? É bem mais sutil e no livro tem outras camadas com alguns personagens que não estarão na série também. Então, isso me assim. pareceu
4: quando eles quando estavam falando isso me pareceu uma coisa engraçada um paralelo porque o, o império persa os impérios orientais eles viviam né na antiguidade eles viviam tentando tomar a Europa né e tal e, e muita gente era simpático a ideia porque porque você porque o povo vivia oprimido pelos, pelos reis da Europa, pelos, por exemplo, os reis gregos, né, os, os, os chuvas das cidades gregas, eles oprimiam muito o povo, então o pessoal pensava que talvez o um, um monarca do Oriente que chegasse e tomasse poderia acabar até dando para o povo uma vida um pouco melhor né, do, que as, do que os governantes que eles tinham no momento. Eu achei um paralelo, que tem até um paralelo interessante com, com o sentimento assim, que as pessoas tinham em relação a essas tentativas ali de... de, de de reis e monarcas de outros locais, de, do outro lado do mundo, que queriam se infiltrar né, no, no, no ocidente e tomar o poder, né?
2: É, não, é, é legal essa coisa de, né? Quem são os. Quem tá ali movendo as peças dos jogos dos tronos. Eu acho que desde a primeira temporada fica muito claro que as duas pessoas mais enigmáticas nesse sentido é o próprio Vares e o Mindinho, né? Uhum. E aí a gente vê que o Mindinho conseguiu tudo o que ele quis. E o Vares foi essa cadeia de erros, né?
4: Uhum. Eu acho que o Varys, o problema do Vares é ser bem intencionado, no, no final das contas, né? E parece que quem é bem intencionado acaba se ferrando, né?
2: O Mendinho como todo mundo sabe, é o esterose, mas o Vares é a história que a gente conhece é de que ele é. Era um escravo nascido em Lis, né? Enquanto o, o Ilírio era um pentoche. E tem um, o segundo capítulo do Tirão na dança: o, o Ilírio conta pro o Tirão como que ele conheceu o Vares, como que eles ficaram amigos, né? É, ele fala que eles eram ladrões em pentos, o Vares piava é, e o Ilírio roubava de outros ladrões. E aí eles devolviam o dinheiro que, que esses segundos ladrões é, roubavam. Pros donos, né? Uma coisa meio Robin Hood, assim, e aí, mas só que eles cobravam uma taxa, e aí, nesses né, eles foram ao, ao longo dos dias é, ganhando uma grana, e aí, o, com isso, o Vares conseguiu treinar essa, uma rede de espiões, né, de crianças, que são conhecidos como os passarinhos dele nos livros, e aí eles ficaram tão bem-sucedidos que o Lírio acabou se casando com uma princesa de pentos, e aí ele se tornou magista, né, e por isso que ele tem essa casa ostentação e tal, e o Vares acabou sendo chamado para ir para Porto Real ser o mestre dos sussurros do rei Ares, que era esse cara, o rei louco, né, pai da Dani, que todo mundo já sabe que como ele era zoado, enfim, e, e é, é bem legal essa história quando é contada nos livros, e, e na série eles não, não exploram muito isso. E mesmo que o Ilírio conte essas histórias pra gente nos livros, a gente não, não acredita muito, assim, o legal dos livros é a gente não acreditar muito nas coisas que tanto ele quanto vários falam, né? Mas na série eles já colocam isso como sendo algo certo e tudo mais.
3: Em Meirin, nós vamos ver a estátua da Árpia, da Grande Pirâmide. Mas, ó, mas sabe que é uma cena bem legal? Né? Porque ela está sendo arrastada por cabos até ela despencar e cair, né? É uma cena interessante, né? Que você vê assim, a Caindo fala, nossa, meu, olha a sua altura do negócio, né? Aí os Imaculados, eles estão olhando né? com... com orgulho né? e tal, porque isso aí é o símbolo daquele outro reinado que caiu também, né? Então isso aí é legal, né?
2: É, a Arpia é símbolo da cultura Giscari, né? É uma cultura que foi basicamente massacrada pelos valerianos de onde Daenerys e a família Targaryen vieram, né? A Arpia, a gente podia ver ela em várias das cidades que a Dani passou, né? Inclusive.
3: A ascensão da sua rainha, né? Aí eles estão olhando, aí um deles em particular, né, ele tira o capacete, que eu pensei, olha só na minha ignorância, falei, ué, mudaram de novo o cast?
1: Ou mudaram o cast, ou ele comeu muito frango, né, com batata doce.
3: É, <risos> aí eu falei, eita porra, mudaram de novo, aí não, não era, não era, aí ele, ele vai, a gente vê que ele sai de lá, pá, pega o capacete, aí ele... Aí ele vai para um, os caminhos, né? Umas ruas estreitas e tal. Tem umas mulheres bonitas, né? Mostrando seu serviço, né? Seus corpos e tal. Aí ele para numa porta, tem uma mulher muito bonita, muito bonita. Aí ele entra assim. Aí você já começa... Ah, que peraí, né? Tcham, o que, que vai rolar, né? Novidades, né? Que a gente não sabe o que, que eles fazem, né? Então... Aí ele, ela entra, ele encontra ela, dá uma moeda para ela. o ah, o que, que você quer? O de sempre, né? E tal... É, é, pá, ela começa a tirar a roupa dele, né, e tá, ele, não, não, pode deixar minha calça, a gente entende, né, porque, né, não tem nada pra fazer, né, e mais mas assim, aí ela vai tirando a roupa, aí, opa, pode parar, não precisa tirar, né, tira só a parte de cima, aí é uma sininha tão bonitinha depois, gente, que eu até parti meu coração, porque aí ele deita bonitinho, assim, do lado dele, e ela fica fazendo carinho e cantando pra ele, né, aí tu pensa, porra, na história dos caras, né, pô, os caras que são quando, crianças, né, quando arrancados de seus pais, né, e tal, né, emasculados, não tem uma mãe pra dar carinho, né.
2: Tem aí, que matar o cachorro, é foda. Tem que matar o
3: cachorro, cara, terrível isso. Aí eu lembrei, achei aquele filme recente, The Kingsman, aí teve que matar o cachorro e falei, ai, ah, meu Deus, os imaculados, né. Então, aí, então, eu lembrei disso. Aí, não sei cortar, né. Aí, assim, aí, porra, aí tá tudo tão bonitinho. Aí, do nada, vão lá e cortam o pescoço, né, do do coitado do cara, né? E é um, uma figura sinistra, meu, com uma máscara, sabe? Parecendo aquelas máscaras do filme do Kubrick, né? Do, de olhos bem fechados, né? Tu fala, porra, né, meu? O que é isso? Aí tal, aí a, a prostituta se levanta e tu vê que ela tava, tipo assim, de, de conluio, né? Com esse assassino e tal.
2: Ela simplesmente derrubou a pirâmide dos caras, né? Que é símbolo cultural...
3: É bem, né, aquele comportamento de, 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 sei lá, de império, né, meu? Que tu chega, tu quer destruir a cultura da região, aí tal. Aí a Daenerys fica chocada, né, e tal, que eles nunca haviam matado antes, né? Mas o, Bar o, Bar o Sir Barristan, ele responde que é apenas uma questão de tempo, né, obviamente, né? A Daenerys não aceita aquilo, dizendo que foi o próprio povo que tirou os mestres do poder. É, eu acho que ela... Bom, eu não vou... Eu já, eu já expressei as minhas opiniões. A Denélis não é política, não é exatamente um luxo, né?
2: É, ela fala ali mais pra frente, né? Eu não sou uma política, eu sou uma rainha, tipo... É. É.
3: Nossa, e rainha não tem que ser política, né, meu porra, né? Espera aí. Ela tem que fazer umas aulas lá com aquela dama de ferro, pô. Aí, o, com isso, o moçador, né? que o moçador é o jovem escravo que foi o primeiro a pegar as armas contra os mestres.
1: O moçador é aquele escravo é, lá. Nos livros. Ele ajudou ela, né? No, é, quando ela tomou o um mirim e tal.
2: É, exatamente. Lembra que o verme Cisento vai lá e chama os caras, dão as armas pra eles, então. No livro ele é um personagem aí, é importante. Não é importante, né? Mas acontece Olha. umas paradas aí. Não,
3: E a gente fica sabendo, por sinal, que o nome do cara que morreu é Rato Branco, né? Tem os nomes feios, né? Tadinhos, né? Os rapazes tão bonitos, né? É, Rato nome
4: Branco, feio... Vreme Cinzento, é, Bigode de Foca, Nariz de Tamanduá, essas coisas, né?
1: <risos> no livro é Escudo Robusto. No, nos livros... Escudo
4: robusto.
2: É Escudo Robusto. É mais legal,
3: né?
1: Porque mudaram. É, não, aí, bem mais legal.
3: E ele vai ser enterrado com toda a honra no Templo das Graças. Aí o Ser barista né? Fala assim, é... Os filhos da Álipa não vão gostar disso, hein? Vão entender nisso uma mensagem, né? Aí, o Moçador concorda, dizendo que eles vão ficar irritados, né?
2: É, Daneris... é o templo das O templo das Graças não apareceu ainda na série, né? Não, né? É um templo todo bonitão, assim. Ele tem uma boba da redonda, assim. E ela lá é um lugar religioso, entendeu? Então ela quer pegar o corpo do Imaculado que morreu e enterrar no lugar, né, dos caras lá, entendeu? Ah, eles
3: vão ficar revoltados, é... sim.
2: É, eles vão achar isso que é meio como se ela estivesse tentando irritar eles, né?
3: Mais, né? Irritar mais, né? <risos> aí eles... Aí a gente... Ah, então, então aí já corta pra Missandei, né? É isso?
0: Uhum.
3: Ah, então a Missandei, ela segue o verme cinzento para onde os Imaculados estão se preparando para sair, né? Que é tipo um vestiário, né? O um vestiário dos Imaculados, né? Cheio de arma, de coisa, né?
2: É, que a Dani manda eles, ela manda eles identificar quem são esses filhos da Arp e prender, né, uhum. eles estão saindo fora, ela encontra eles lá.
3: É. aí a missão desse personagem aí, foi uma cena tão tipo, Hã? Assim que você fica, né, ela foi lá e falou assim, eu preciso falar com você, verme cinzento, né, você pensa, ah, deve ser uma coisa muito importante, aí vai todo mundo embora, ele só olha, né, vai todo mundo embora, pô, eu queria saber, o, o que, que esse o rato branco tava fazendo num bordel, né, já que os boatos circulam, né? Que os outros imaculados também iam a, bordel, a bordéis, né? Aí ela pergunta e ele fala, ué, não sei. É tipo, tchan, entendeu?
4: Eu, eu juro que eu pensei que ele ia virar pra ela e ia falar, não amputaram a língua e o dedo da gente não, viu?
3: Pois é, meu. <risos> não, e, a, e a motivação dela, ela tá super preocupada, cara, Pô. porque ela é... Né... Ela é meio apaixonada por ele, né? Na série tem
1: meio que romance ali, a Miss Sunday e o verme Cinzento, né? Não, então, tem, mas não, mas ela livro. tá
3: preocupadíssima, né, meu? Pô, e aí, cara? Eu quero chegar aí, cara. Tu tá <risos> escondendo o jogo, meu? Pô, e aí? O que, que vocês ficam fazendo em bordel? Quando ela descobriu que é só cafuné, hein? <risos>
2: não, aí é que tá, porque a, a série, ela tá... Ela tá sendo extremamente didática numa coisa que não precisa. Pois aí, é, até o, o Rafa comentou, né, Rafa? Esse, esse não ser, essa resposta é preguiçosa, né? Preguiçosa.
1: É. No tipo, livro, como... ele fala uma coisa bonitona. No livro, a Daenerys pergunta pra ele o que é que o úsculo Robusto, né, tá fazendo num bordel? Aí o Refensento fala, é, nós imaculados não temos as partes dos homens, né? As partes íntimas, mas nós ainda temos um coração de homem. Aí a Danérica até chora, fica, fica emocionada e fica falando, ah, o sangue do dragão não chora. E aí. <risos> Ela toda hora repete isso. E aí... Uh, agora,
3: agora ela tem que arrumar umas escravas, fazer cafuné. Pronto, tá é, resolvido o negócio.
1: E na série uma resposta dessa, né, bizarro?
3: Gente, é uma cena muito interessante, né? Porque esses, esses imaculados, eles são uma incógnita, né? Na cabeça da gente, né? É como os eunucos, né? Como o próprio Vares, né? Como é que é a sexualidade dessas pessoas, né? Porque você, te, retirando um órgão sexual, a pessoa não deixa de, de ter a... a a vontade de fazer sexo, né e tal. O sexo tá no cérebro, né, que é o maior órgão, né, de tesão que alguém pode ter, né. Então, que lindo que para ele é receber carinho de alguém, né. Que bonitinho isso, daí, muito
2: bonito. Pois é, pois é. Bom, eu queria voltar na questão das dos filhos da Arpia. É, que eles têm essas máscaras de bronze bem talhadas, o desenho parece até um quebra-cabeças, assim é, é bem interessante, e aí eu vou invocar aqui o Felipe Bini, que não pode gravar com a gente, a gente tava conversando com, é, sobre o episódio, sobre algumas coisas que não fizeram sentido, e ele falou uma coisa que é verdade tipo, a Daenerys pede para os caras irem atrás de quem fez isso, mas é só ir atrás de quem sabe fazer aquelas máscaras, é claro que é quem tem dinheiro hum. para fazer uma máscara dessa, primeiro de tudo né? É,
4: é o... Tá óbvio que exatamente o quem tem grana né para fazer mandar fazer o artefato. É óbvio que, que entre as pessoas que estão envolvidas com isso estão os antigos mestres né e tal pessoas ligadas a quem quem tinha quem detinha o poder né até as roupas são iguais então, na verdade a investigação, a investigação não é assim algo tão difícil né
3: não mas assim é de, detalhe é para recordar porque ela quando ela tomou a cidade nem todos morreram né nem todos os os poderosos. Sobraram, então, algumas pessoas?
1: Sobraram, né? Alguns ficaram subjugados né? Com medo dela, porque ela matou muitos e tal. O próprio
2: Risdar né que vai pedir pra ela reabrir lá as arenas, é um dos, é um dos nobres. nobres que ela poupou, né? Isso. E, pô, os caras é... botam a máscara
1: e nem trocam a roupa. Eles ficam com aquela mesma roupinha de, <risos> de mestre.
2: É... Sobre a adaptação, nos livros, quem usam as máscaras são as bestas de bronze, que as máscaras deles são de vários animais, não são só da Arpia. E os filhos da Arpia, nos livros, é, eles não usam máscara nenhuma, eles são só pessoas que se infiltram entre as pessoas e matam. Assim. Aí fizeram esse, essa, esse merge né, entre as duas facções. Hein.
4: Eu sei que no, no próximo carnaval aí de Veneza, essa máscara da Arpia vai ser o, o, vai, o ser post, né? é. vai ser a tendência. Vai ser a tendência, com certeza.
2: <risos> então tá. Todo mundo subindo aí é, no seu lobo gigante. Opa! A gente vai pro Castelo Negro agora.
1: No pátio de Castelo Negro, né? A gente veio o Jon Snow lá treinando o Oli, que é aquele garotinho das batatas. <risos> e. Enquanto isso, tem um fantasma lá, ruim no osso, que eu achei incrível, velho. Falei,
2: porra, ah, Gente, vocês viram o fantasma? Tem muita gente que não percebeu. Ele tá bem no canto inferior hum. direito, assim, ruim do ossinho.
4: É, ele é uma gigantesca mancha branca que tá no canto, assim, ruim do osso, né?
3: É, é raro aparecer. O menino que tá lutando é aquele que jogou a flecha na...
1: É, oh. Batatas Game of Thrones.
3: Batatas Game of Thrones. <risos>
1: Bom, aí ele, ele fala lá, fica dando ordem pro cara, né? Tipo, dando instrução, né? Não ordem, falando do escudo, né? O guri lá tá se matando pra carregar aquele escudo E o John fica falando Ah, levanta essa porra, rapaz, qual foi? Você não matou minha mulher? <risos> mais ou menos assim Não, mas você vê que ele tá meio, parece que tá meio bravo com o guri, né? É,
3: ele tá, tá treinando mais seriamente Ele não tá sendo tão piedoso, né? É.
1: Depois disso aparece o Sam conversando com a Guiri, né? No cantinho e aí a Guilherme pergunta por que ele não tá treinando também, e aí ele fala, ah, não sou recruta, mano. Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro cara da história a ter matado um White Walker e um Tem. <risos> tipo, tirando
3: o é Verdade. Um, tá jogando Porque... as cartas do RPG dele, né? Olha lá, eu detonei aí uma parada que é quase impossível, meu querido. Eu, pra eu que já treinar, vi cara? aquela
4: tarja de babaca, puff, grudando
1: é. na tela, né? Em cima <risos> em outro lugar do pátio o Soales é Tony, né? falando com o Janus Slint e, e fala que algo precisa ser feito com os homens, né? que estão sendo treinados, né? porque eles são caçadores e ladrões e não soldados
2: e aí e ele... os selvagens,
1: né? é, os selvagens e aí ele olha pra... não, mas não faz muita diferença, né? porque sempre foi assim a patrulha cara é
2: fica essa dica aí pra HBO e os aplicativos que a anda lançando aí, é... tá? é
3: <risos> pois é, também fui barrada
2: Não, sabe o que é muito engraçado? No primeiro episódio dessa temporada Que mostra a muralha E aí tem um monte de mulher lá pois <risos> Tem é, tá a Guile, tem a Melisandre Tem a Cherine, tem a Celise hum, Pois Eu é Eu sei que, que, que série é essa que a, que a galera Da social media da HBO andou vendo Mas não é hum. a mesma que a gente tá vendo não. É, isso,
4: isso foi uma ideia de gênio com Jota né, Que
2: eles tiveram <risos> Exatamente, exatamente Mas bora lá, Rafa
1: Bora. E aí o Alice vai ficar olhando pra Guilherme assim, né, um olhar meio sinistro e tal. eu falo, pô, agora eu tô todo selvagem, né, até o bebê. É, a Guilherme fica pensando, pô, ele vai mandar a gente embora daqui. E aí o Sen fala que, sei lá, se ela for, ele vai junto e tal. E aí, ela fala: pô, você não pode que ser é juramentado aqui. Se você for embora, eles vão te cortar sua cabeça. E aí, o senhor fala que vai ter uma votação, né? Entre o Alice e o Sr. Dennis Mellister. Que o Sr. Dennis Mellister pode ganhar, né? Mas. Pra
2: ser senhor comandante, né?
1: Ele ficou com medo de que o Thorne ganhe, né? E de volta aos treinos, o John e o Wally continuam duelando quando o Melisandre chega e fala que o rei quer falar com o John, E aí os dois sobem aquele elevadorzinho lá da muralha. E aí o John pergunta se Melisane sente frio, né? E ela nega, né? Ela pega a mão dele, assim, e vai levando em direção ao rosto dele pra ele sentir o calor das suas bochechas.
2: É, é. <risos> é o fogo do Senhor da Luz. Está ah, tá aceso né? nela. Rapaz.
1: paz. É. Não é engraçado que a atriz falou na entrevista.
2: <risos> na
1: entrevista a atriz falou que ela morre de frio, até quando tá nas temperaturas mais altas, ela morre de frio e que na, na cela ela tem que fingir
2: que <risos> não sente nada, né? Que é quente, é. né? né? <risos> Aliás, eu posso, eu posso reclamar do erro de correção de cor, gente. Ela tava com o cabelo preto. Como é que a sacerdotisa vermelha tá com o cabelo preto? E em algumas cenas que eles estão lá em cima da muralha, a barba do Davos tá azul.
3: Eita, porra! Fez rinsagem <risos> na barba? Que nem aquelas oh, velhas?
2: É. <risos> Essa, a fotografia da muralha é clara. É muito difícil você acertar o balanço do branco ali, né? Porque é muita... Muita iluminação no CGI e tal Mas, gente, como é que você faz essa sacerdotisa vermelha, cabelo Preto, vestido preto
1: Nas fotos dá pra ver que tem uns detalhes vermelhos No vestido, mas na série realmente não
2: É, nas fotos Nas fotos promocionais tá super vermelhão Tudo, e tem os detalhes vermelhos e tal Mas na, no episódio ficou tudo preto Achei zoado realmente. É
4: no tratamento final da imagem, acabou ficando os tons, tudo muito parecido. O que talvez não acontecesse, se você for pensar na cena na realidade, que já que você está cercado de neve ali, é uma luz branca para tudo que é lado, qualquer mínimo coisa de luz que passasse, você ia ver as cores, né? Você ter branco pra todo lado não vai fazer as cores esmaecerem, né? Muito pelo contrário.
1: Beleza, é... Então o John sobe lá, o elevadorzinho, né? Enquanto o Stannis com o Davos lá, o Stannis revela que pretende tomar o norte, né? De quem roubou ele, agora que Time morreu, né? E coloca na cabeça de Rose Bolton e então, taca, né? E, no entanto, o Stannis precisa de mais homens pra isso. E quando o, o John responde que a patrulha jurou não tomar nenhum lado na guerra, o Stannis interrompe ele pra dizer que ele quer ter os selvagens no exército Aí o Stans promete perdoar, o que... perdoar os selvagens, né, pelo saque e tal, pelas mortes, se os selvagens jurarem seguir ele. E que se vencerem o Winterfell e Norte for pra ele, as terras nortensas serão dos selvagens. No entanto, o Stance precisa que o rei dele se ajoelhe, né, pra que todos possam seguir o exemplo. E aí o John fala, porra, jamais vai fazer isso e aí o Stannis insiste que John deve convencer Mance ou então ele vai morrer queimado e a Stannis se vira né pra ir embora e quando o John pergunta quanto tempo ele tem pra conversar com o Stannis fala, até o terceiro, e aí tchau é a cara do Stannis
2: né, o Stanis... gente, o Stannis é outra coisa, né o Marcos comentou como bonita a nova ah, a ambientação da cena, né? Deu outra moral, né, pro Stannis. Eu, eu achei o, o Stephen Dylan aqui é outro Stannis, assim. Eu fiquei bastante impressionada. O Stannis
4: meio mal escrito. Agora que ele passou a ter outra, outra importância na história e, e resolveram tomar... cuidar um pouco dos diálogos dele, né? Aí o é... ator tem sobre, sobre o que trabalhar, né?
2: É, teve uma coisa que os produtores tinham prometido na Comic Con é que eles o personagem que eles iam ter é, mais carinho pra escrever é seu Stannis. Uhum. E eu, pelo visto, eles tão... estão certos. E tá tendo concurso de
4: simpatia entre o Thorne e o Stane, né? Quem, é... <risos> Quem... Quem ganha, né?
1: <risos> é. Talvez seja por isso que o Stan está mais legal, né? Porque namorar tem tanta gente
2: bizarra. Exato, né? exato. Eu achei bem legal, o John, o John chegou, foi bem... foi bem dramático, na verdade, né? Mas ele deu aquela joelhada mas foi aquela joelhada de de bastardo honrado mesmo né é, ela,
3: ela apresenta ele como bastardo né o bastardo do norte eu não sei ó eu particularmente eu como uma espectadora né eu não gosto muito do arco que contém o Stannis né não sei se estou pecando terrivelmente e nos livros é sensacional né mas eu tenho um ódio da Melissandre do Stannis, sabe? eu só gosto só do, do Cavaleiro das Cebolas cara.
2: mas o, o que eu acho que é legal você manter na cabeça é que ele falou que ele vai colocar a cabeça do Roose Bolton em uma estaca
3: aí sim, aí sim, eu quero ver isso
2: bom, Stannis, Impressões angélicas tem mais nove episódios, cara
0: faça
2: <risos> é. É o seu trabalho bom, então vamos para o vale? Vamos para o vale, onde a gente. A cena abre com o Robin, né? O herdeiro das terras, praticando ali contra um escudeiro, né? Ele prova ser absolutamente lamentável, né? Fazendo aquilo, apesar dele estar tá sendo super ajudado lá pelo mestre de armas e tal. E aí estão observando ali a luta o Lorde Jon Royce ao lado da Sansa Stark, que agora é morena, vestida de negro, e o Mindinho, né? E o Lord Royce tá meio chateado, né? Com a forma meio tosca, né? Sem talento do Rob. E aí ele lembra, né? Que os próprios filhos dele tinham espadas na, nas mãos desde que começaram a andar, né? Aí o Midinho tenta amenizar as preocupações dele, né? Que não é bem assim, que o menino vai treinar até que chega um informante lá, rapidinho, entrega um papelzinho na mão do mendinho. Aí ele abre o papel pra tentar ler, é só a dar dá uma bisolhada, assim tentando ler, aí o minginho vai mais pra lá pra ela não ler, aí ele guarda a mensagem dentro da luva, né, e aí ele volta a falar com o Lord Royce, falando que o Robin tem outras qualidades é claro, como por exemplo, ter um nome importante, né aí a Sansa e o Petty se levantam né, a Sansa agradece o Lord Royce por tudo que ele fez por ela, né, quem não se lembra lá no episódio 4 é, no episódio 8 da quarta temporada ela se revelou pra ele e os senhores lá do Vale, aceitaram ela, aceitaram protegê-la e foi lá também que ela atingiu o cabelo de castanho, muita gente perguntou pra gente por que a Sansa tá com o cabelo castanho mas isso aconteceu lá na temporada passada pessoal, vamos acordar, enfim uhum. <risos> e aí eles se levantam falam tchau pro Royce e tal e aí fica combinado que eles vão viajar é, e que o Lord Royce vai ficar lá cuidando do menino né, ensinando ele a lutar e que tudo vai dar certo, que ele vai ser um grande cavaleiro, enfim. <risos> e aí a cena corta pras terras ali ao redor do vale. A gente vê a Brienne com a sua cumpridora de promessas lá. É... É, qual é a palavra? Polindo, né? A lâmina da espada. Eu não sei se isso é algo correto, porque é uma espada de aço valeriano É uma espada, in... uma lâmina incrível, corta qualquer coisa. Não precisa ter tanto tanto esmero, né? É uma puta espada, Brienne. E outra coisa, não fique exibindo ela no meio da floresta onde um monte de pessoa pode passar e de reconhecer que uma, você é uma juramentada Lannister isso já é errado. E segundo, você tá com uma espada que dinheiro não compra, né? De tão valiosa que ela é. Pois então, por é. favor. A
1: Brienne é meu beta mesmo. Ela não mancha. ela na <risos>
2: Não, a gente tá gravando os podcasts, os livros, e aí a gente lembrou que, na verdade, ela não ostenta a espada dela, ela tem uma outra, né, que ela usa. Porque, justamente, é uma coisa hipervaliosa, né? Meu, quem pode falar que tem uma espada de aço valeriano, né? Ninguém. Uhum. Enfim. Exatamente. E aí ela tá lá, meio puta, né, porque a Arya deu um fora nela, <risos> e ela deu um pau no cão, e aí a última vez que a gente viu ela foi nessa circunstância, e aí o pódio que lá tá arrumando a caminha lá pra eles dormirem e aí ele pergunta, né, se eles vão pro norte, que estão há poucos dias de viagem pela estrada do rei e a Brienne, super rabugenta, pergunta por que, que ele quer ficar com ela ainda, né ele fala, eu sou seu escudeiro, dela ela fala o que, que, que é um escudeiro dela ele fala, o empregado de um cavaleiro dela fala, eu não sou cavaleiro nenhum então você não é escudeiro porra nenhuma e para de me seguir porque eu não sou sua mãe Ai,
3: uma pena que me deu Tadinho.
2: Nossa, ele fica, né, todo quietinho assim. E aí ele fala, mas senhora Brienne, a gente tem que encontrar a Sansa ainda, né? É, e ela, a Brienne fala, é, mas a área não quis minha proteção e que não sei o que. E aí a Brienne fica com raiva e volta lá a afiar a espada dela. E aí o podre que retorna pro trabalho dele, né? E aí eles ouvem um barulho. O podrick, né? E aí a cena corta, a gente vê ali os alguns cavaleiros, né? Sendo escoltando uma liteira, e aí corta para dentro da liteira. E a gente vê que é a Sansa e o Mindinho, né? E aí a Sansa percebe que o Mindinho não tá levando ela para os dedos, né? Que é a terra lá da família do Mindinho, que elas estão indo para outro sentido, para o oeste, né? e aí eles têm um, uma conversa ali entre Por que, se a Sansa devia mesmo confiar no Lord Royce e tal, aí o Mindinho fala é tanto o Royce quanto qualquer empregado do castelo poderia nos trair, então a gente tem que confiar neles porque eles são bem pagos e aí a Sansa fala, tá, então pra onde é que você tá me levando ele fala, um lugar tão distante que nem mesmo a Cersei vai saber onde você está é, isso aí é loucura, né <risos> eles vão, um, acho que muita gente sabe pra onde a Sansa tá indo pelos trailers, né ficou claro, mas eu acho que quem já viu os quatro episódios é claro que já sabe, mas é, é outra mudança radical, assim, dos livros mas radical mesmo, assim
3: engraçado que a gente acabou de comentar, falando lá do menino lá que o Joe Snow tá treinando, né com o menino das batatas Game of Thrones aí você vê o desmamado do, do coitado do Sir Robin, né lutando, né, tadinho, né Cruzando as perninhas, caindo, né? Caraca, sabe que eu chego a ter pena desse menino? Entendeu? Do que aconteceu com ele, né? E muito, obviamente, do que aconteceu a ele foi a criação também, né? Ele recebeu, né? Ele tá ferrado. A hora que não tiver interesse mais pra ninguém, porque ainda existe algum interesse que nem o. Mindinho falou, né? O que ele tem, o dom dele é um nome
2: dele, é, né? O que eu acho legal é que nos livros ele é doente, fica tremendo, ele tem, o mestre dele fica dando Dorgas pra ele e tal. E na série, pelo menos, estão colocando ele pra fazer alguma coisa e tal. Isso é legal. Sim.
3: E a Sans, hein? Eu achei que ela tá meio. Ela me lembrou, assim, ó, de muito é, o jeito, assim, a postura corporal, a mãe dela, né? finada mãe, Nossa, a Catherine.
2: Nossa, mas você tem razão. A, o rosto, o semblante dela, ela tá incomodada. E não é bem a última coisa que a gente viu dela na quarta temporada. Essa, essa transição foi meio dura, né, da personagem. Não, é, não foi bem onde a gente deixou ela. Ela tava confiante, tava com aquele vestido lá, pronta pra seduzir o mindinho. Aí da, daí a primeira cena dela na temporada é ela amarga, assim, né? Eu achei engraçadíssima a cena da cartinha chegando, gente.
3: É, era ele, ele escondidinho assim, né? Virandinho, né? Assim. É. Hum, olha pra lá, olha pra lá, né? Vou ler, vou ler.
2: Pois é
4: malandro, malandro velho, né, e tal
3: é. aí o, o coitado do que cara, é, eu não sei, cara é um personagem adorável também, né aliás, os dois são, dois, são personagens uhum. adoráveis mesmo, né, é
4: Don Quixote e Sancho Panza,
2: né, direitinho é, Don é.
3: é, adorável e ela é muito amarga mas ela é uma boa pessoa também, né não é à toa que tá com ele, né, e ele com ela, né ele admira, né, que lindo, né ele fala algo assim as, é, sobre pessoas de bem, né tem uma frase dele, né? Mas nós temos que continuar, né? Pelo bem, tá bonito isso.
2: É a honra uhum. do cavaleiro, né? E ele, como escudeiro, ele é o tiro um diz, né? Quando se despede, dis, se né? Nunca houve escudeiro mais fiel. Uhum. E dá pra ver qualquer pessoa que ele serve, ele vai lá e, e, e dá a, a camisa, né? Pela pessoa, é bem legal.
3: Ele tão fiel quanto ela, né? Que ela também é de uma fidelidade canina, né? Exato. Muito legal, só que
2: assim. Só que ela acabou ficando
4: sem ter pra quem ser fiel, né? Ela tá tentando achar. Ela é fiel à promessa que ela fez à uhum.
3: Catherine,
4: né? Sim, mas é a é, é fiel à promessa que ela fez ao, ao morto, né? Isso é uma coisa complicada. <risos> Você não sabe pra onde isso vai te levar, né? E ela tá presa a uma. A uma a uma ética de cavalaria e uma honra num mundo onde a honra tá valendo nada zero né é
2: ela fala nesse momento né tudo que eu queria era um senhor bom para eu servir e nesse reino só tem monstros e loucos né ela fala uhum. pois
1: é ela é a única cavaleira de verdade né e ela não é cavaleira <risos> ela é a única que segue os valores Hoje
3: eu tava até na internet fuçando, né por aí aí eu tava vendo eu não sabia né desconhecia só uma curiosidade né para pessoal pessoal saber né uma coisa real Existiam mulheres samurais, né? Vocês sabiam disso Na, no Japão. É, samurais. É, o pessoal visualiza as mulheres como geixas, né? Aquelas mulheres maravilhosas, maquiadas, entertainers, né? Que tocavam, né? E tinham umas lutadoras mesmo, né? Tipo assim, pra quem já leu aquele, aquela história Shogun, por exemplo, né? Que a. Qual era o nome daquela personagem feminina maravilhosa, o, o Marcos, o Shogun, que é apaixonada pelo Black Mariko, né? A Mariko, a Mariko era samurai. Né? As mulheres uhum. que lutavam, e elas tinham status de samurai, entendeu? Por exemplo, lá, mulheres casadas, onde elas, é, elas empunhavam uma espécie de uma de uma lança e tal, né? E em caso de falecimento do marido, ela tinha status de samurai mesmo, sabe? muito bonito isso daí é engraçado né porque isso daí é uma coisa meio muito mais é, ocidental né e tal oriental talvez do, do, de, a mulher esse negócio já ah, não pode ser uma, uma uma cavaleira né e tal né não tem status de igual um homem entendeu mas no Japão e outros é, povos já tem né? os vikings mesmo né as
4: Quem quiser assistir um filme excepcional, eu sei que eu estou me desviando do assunto, mas nem tanto, sobre mulher guerreira, tem o, o grande mestre do On por exemplo.
2: Oh,
0: o ipman sim.
4: O, é, que, 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 no, caso, é, que, que no, no caso o filme começa focalizando o ipman, mas depois ele vai, ele vai para uma outra personagem que é uma mestra, e que foi a grande influência dele, e ela era muito mais foda do que ele, né? Então é bem, bem legal.
2: É, a gente vai conhecer nos próximos episódios Dorne né que é o lado do, da casa Martel onde as mulheres lá têm papel social mais mais interessante né e lá as mulheres lutam elas foram para a guerra na época do da conquista né e tem a Rhaenymeria né que fundou a Terra tem a é que é foda, né? Porque eles vão cortar um monte de personagem, mas o que a gente vai ver mais expressivamente vão ser as filhas do Oberyn, que são conhecidas como Serpentes de Areia, que ela, cada uma hum. tem uma arma e tal. Oh, legal, legal. Ah, que legal. É, e, e sim, Viking, é, eu ia falar de Vikings, eu não assisti essa nova temporada ainda. O Rafa tá assistindo tá pirando e
3: tem a personagem demais. da
2: Lagarta, ah, que é boa. incrível, e tipo, ela protagonista, né? Uma mulher que literalmente lidera as pessoas na batalha, né? Bem legal.
3: Fortíssima, né? Que tem o mesmo status que ele, né? De, eles de poder, né? E de decisão. Uhum. Muito legal isso aí, né? É interessante, né? Porque a Game of Thrones está num conteúdo, assim, do quê? Do medieval, né? E, tal. e eram muito machistas, né? E, tal. e outros povos né? tinham um conceito muito diferente da mulher, né? Uhum. Muito, mas muito diferente, né?
2: Exatamente. É, falando nisso... É, especialmente para os leitores dos livros das crônicas de Gelo e Fogo, uma das teorias mais fortes dentro do fandom é a de que a identidade do cavaleiro da árvore que ri, que todo mundo acredita fortemente que seja a Liane Stark, que, embora pareça bem algo bem bizarro, <risos> é, os próprios editores do éteros.org também acreditam nisso. A gente vai deixar um link aqui para quem não não leu a teoria ainda, que a gente publicou já faz um tempinho no site.
4: para pro funeral, né? O Loras, ele se aproxima da Cersei lá durante o funeral e vem com aquele papo, olha, o seu pai ele era uma potência para ser reconhecida e ele era uma força para ser reconhecida. Eu já falei que ele era uma potência para ser reconhecida? Aí ela olha pra <risos> né? Ela olha para ele com aquela cara assim, obrigado e morra, né? Ela tá, na verdade, mais interessada na, na, no, no fato de que a Marge ele já se grudou no Tommen, né? Pensando, hum, né? já vou já vou fazer minha cama aqui direitinho é né? os
2: dois dão as mãos sussurram tal tá uhum. um negocinho ali rolando
4: tão cheio de confidências né mal sabe ela que o que tá rolando de madrugada ali bom é, né? só,
3: é só gatinho né leva o gatinho ah ela foi lá ele no ah, foi lá falando vídeo né? pô aquele gatinho que eu te levei é bonitinho né eu tô brincando uhum. com ele <risos>
4: É, quando ela tá saindo de cena, o Paiseli tenta dar as condolências e ela também trata ele do jeito obrigado e morra, né? Do mesmo jeito, né?
2: O Lancel chega do nada, tipo, nas sombras.
4: Chega o... o ah, exatamente. Ela reencontra o, o moleque lá que servia vinho pro rei do Baratheon, né? E que era amante dela, né? O Lancel, o, o Lancel, o Lannister, né? Que agora tá, ele tá com a cabeça raspada e ostentando um, mon, um manto, né? E tal, pés descalços, tá, pé descalço. tá um, meio monge, né? Em seguida aparece o tio Kevin, né? e tal, pedindo desculpa pelo visual dele, falando, é, esses jovens aí se envolvem com essa religião, e viram a cabeça, só pensam nisso, e tal, ele tá lá junto com os pardais, é né, um monte de fanáticos que viraram a cabeça do meu filho, ele era um jovem tão legal, tão certinho antes, até parece, né?
1: E tal. É, uma, é uma fase, é uma fase, é uma fase.
4: <risos> e tal. E ele falava, ó, quando o Tywin estava vivo, não tinha essa palhaçada aqui não, dessas seitas aí malucas que não, ele, ele passava a espada em todo mundo, mundo, né, enfim e tal.
2: Eu senti e... isso aí como uma indireta na verdade, tipo, quando teu pai tá vivo, não tinha isso, isso aqui não querida.
4: Exato, a ser tá sozinho olhando pela janela, bebendo como sempre né, aí chega o Lancel, né e tal, aí ela percebe que ele, ele tinha sofrido uns ferimentos na Batalha da Água Negra só que ele já tá, né, restabelecido né, e tal e ele fala, ó, que precisava de cura não era meu corpo, era minha alma, que precisava de cura né e tal, e ele fala, olha, eu tenho, desculpa aí que a gente andou, andou fazendo umas coisas aí erradas, nós dois, a gente andou aprontando, né, se dando ao desfrute quando não devia, uma coisa muito antinatural, e, 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 ela, e, ela, e, ela, e ela dá a entender o seguinte, não, não foi você que me fez pecar não, viu, eu sei o caminho do pecado sozinha, tá, você, não, você, tá, você é muito moleque pra fazer alguém pecar e tal. E ele vai lembrando que o a, o rei, o vinho que ele que ele ajudou a envenenar, né? Essas coisas, o javali, todas, né? o javali, e tudo é. mais, né? E ela já pensando: Cala a boca, desgraçado. Pode ter alguém ouvindo, né? E tal. não sei do que tu tá falando, você tá doido, essa, essa, essa essas religiões aí que tu tá se metendo, tá falando besteira e tal. E ele fala que ele encontrou a luz, né? Encontrou a paz através da luz do sete E fala pra você devia também ir lá na minha igreja, viu? Que você tá precisando, né? <risos> e tal.
3: Tem exorcismos todas as três horas da tarde.
4: <risos> é a corrente do descarrego que você tá muito, tá muito pesada a tua... tua. <risos> e ele fala que ele vai rezar pela alma do Tywin, né? E tal. E a Cersei dá aquela risada, né? E tal, dizendo que, olha, meu amigo, ó, no, 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 no... o Tywin não precisa que ninguém reze por ele, não. viu? Você fica cegado e tal. E ela se vira para a janela, bebe mais a trigésima taça de vinho que ela deve ter tomado naquele dia, né, e tal,
2: e vai embora gente, olha, eu, eu gostaria de comentar aí, a primeira diferença dos livros é o fato de que na Batalha do, da Água Negra, nos livros, ele fica mal mesmo ele é ferido, tipo, mortalmente e aí ele procura ela, né e aí ela dá um fora nele, não tá nem aí pra ele, porque ela tá mais preocupada mais preocupada com o fato de que provavelmente o Joffrey vai morrer na batalha o Stannis vai comer a bunda dela, enfim e aí ele fica mal, não só pelo ferimento, mas ele fica meio que em depressão por ela ter ignorado ele, ele vai definhando tanto que os cabelos dele ficam brancos, ele fica magro Caramba. esquelético é, então Nossa. a fé do set literalmente salvou ele de morrer, assim, né, nos livros e na série ele, tipo, desaparece uma temporada e aparece em outra com um visual novo, sabe
1: uhum. e... até mais fortinho, né
2: é, até mais fortinho e tal cara, ele aparece, assim, de um jeito sinistro, assim eu achei. O olhar dele é sinistro, ele não tem mais medo dela. Quem lembra do Lenço na primeira temporada que o Robert gritava com ele para trazer vinho, Nossa, né?
3: Ele usava muito, sim.
2: Ele usava uma boininha esquisita, tinha um cabelo esquisito, era todo errado.
4: Ele agora tá com um olhar fixo, ele não pisca, né? Tá com um jeito muito diferente, né?
3: É. Não, e esse negócio dele lembrar ela o que ele fez o... porque é óbvio, né, que o Robert ele era um cara, assim, autodestrutivo, auto mas, porra, mas foi o vinho batizado, né, e tal, que tava sendo servido. Então, eu, eu achei que ficou com um cara de meio, sabe uma ameaça, assim, levantar essa questão, falar assim, ah, uma ameaça e tal. Eu sei o que você, eu lembro o que eu fiz pra você e tal, do desfecho disso, né. Eu, eu
4: a, assim. a série, não sei, nesse episódio, ao longo de todo o episódio, pareceu que a gente foi é, sendo dado pra gente pistas, de que a coisa não vai ficar nada boa pro lado dela e que, e que na, na verdade, ela tá num caminho assim em que muito do que ela fez no passado vai se voltar contra ela, né? E tal, não apenas isso, né? E tal, já tá preparando aí a derrocada, né?
2: É, vamos lembrar que o líder dos Pardais, que é o Otto Pardal, será interpretado simplesmente pelo Jonathan Price. Hum. Opa! Então já dá pra sentir que o negócio vai ser intenso. Uhum.
3: Mas vamos lá, vamos ao que interessa, porque estamos assistindo Game of Thrones. Te, vimos vimos aí os o, o soloras, né? maravilhoso, assim... Não, não, não é assim. <risos> corta isso na corta. Isso. Vou começar de novo. Não, vamos.
2: não mas vamos, vamos já, já deixar estabelecido que no, é. o Loras, no livro, ele, era um, ele é membro da Guarda Real. Não era pra ele estar tá simplesmente nu na cama com o cara ao meio-dia de uma quarta-feira, entendeu?
1: Pois é, cara, pois é. O cara, tipo, ele, ele depois que o Ray morre, ele entra na Guarda Real porque ele não quer se envolver com ninguém mas
3: Sim, sim. Ele está na cama com, com um rapaz muito bonito chamado Oliver, né? Nós vamos ver uns nus, né? E tá uns corpos jovens e bonitos, né? Aí ele tá admirando a marca de nascença, né? Na perna do, do Loras e comparando a Dorne, né? Então, numa hora dessa todo mundo arrumava... Até eu arrumava também. falando ah, parece com, sei lá, o mapa de São Paulo, entendeu? Ali parece do Piauí por aí vai, entendeu? Aí, assim... Aí ele compara o, depois o, o pênis do Loras com a Torre do Sol, né? E a Lança Solar, né? Quanto nome bonito, né? Torre do Sol, Lança Solar. Isso é nome pra pênis, gente. Não é. Não é destruidor, nada disso. É Lança Solar. Né?
1: <risos> Lança Solar que nem existe na série, né? <risos>
2: é, eles vão fazer Dorne, né, enfim mas
3: homens, deem nomes mais simpáticos aos, aos pênis, aí como os rapazes são simpáticos a Torre do Sol, ó, lindo, romântico mas aí os dois sonham em viajar pra Dorne, ou pro Jardim de Cima ou pra qualquer lugar
2: eu sei Porto onde estão levando isso, que eles querem fazer o lance que é a fé contra o cara que é gay entendeu? É, no trailer isso ficou bem, bem claro que eles vão trazer preconceito dos próprios fãs em relação ao Loras, pra série né, mostrando que o fundamentalismo e o preconceito são coisas idiotas e que vão machucar alguém. Mas eu preferia ver o Loras não tipo, sabe, quinta-feira, duas horas da tarde, tá lindo ainda. <risos> é porque,
1: sabe, é porque na série ninguém liga muito pro fato dele gostar de homem, né? Nem o Henley, todo mundo sabe que eles. Só pois agora na é, série tem ele... esse contexto.
2: E outra, na série, o Loras é série... só um gay
1: na série, não é, mais... Ele é não, não tá, não tá rios, bem do cavaleiro, tá ouvido, né? É, o personagem,
2: não. né? É, e outra que na não. série ele é o herdeiro, né? Então é por isso ele não, pô, não podia ser membro da guarda real. Ok, mas então que faça ele fazer outra coisa que não seja ficar o dia inteiro transando, né? Sei lá. É porque
3: a série tem que mostrar, tem que ter aquele negócio que vai haver o, o sexo a, ou a intenção e tal, pra poder mostrar que é, é, é televisão para adulto, né? Vai ter que ter isso. Isso é, é erro de quem tá escrevendo, né? Hum. Então, né, não, podia não, desenvolver não, não. melhor
2: Eu não quero ser pudica, sabe Mas é que, sei lá, a irmã dele tá fazendo Trabalhando bem mais que ele, a avó, sabe O Oberyn, que transava até com pedra <risos> Com folha Ele tava foi lá trabalhar Não ficava o dia inteiro sem fazer nada, sabe É isso que o, me...
3: O, o, o Oberyn era o, o ser gay de, de Westeros, cara Atacava tudo que se mexia, né Então... Mas então, mas assim, voltando a, a, a esse, essa cena curiosa, né? Que nos deleita com es, os belos corpos, né, e tal. Aí eles se beijam, né? Aí entra a e que não tem a menor educação, entendeu? Também não, também não tem nem um papelzinho na porta falando não perturbe, né? Devia uhum. com como desenho medieval assim, não perturbe, né? Podia ser qualquer um ali, imagina se acesse,
2: velho. O Oberyn e a Transando com um monte de gente. O Oliver também tava nesse dia, umas mulheres aí entre o Tywin. Tipo, vamos conversar, Oberin, agora.
3: É assim, é. Em o, o Real. O e o, é. o Oberin meio que fica até, não quer participar, não. É. Parece aquela série Roma que tinha da HBO, da HBO também, que o pessoal conversando e tal, sobre a manutenção da casa e transando, entendeu?
0: Os
3: hum. é. criados tudo é ali. O que a senhora vai querer pra jantar, entendeu? Aí, então. <risos> Então, mas ela dá uma olhadona, né, a Megary, né, pro Oliver, né, mas é uma olhadona que é até engraçada, né, e tal, que ele, assim, ele, ele levanta, né, e tal, aí ela, ela olha e pá, fala assim, hum, tá, dá uma conferida, <risos> e então, tal, aí ela fala assim, olha, nós precisamos sair daqui, né, porque o rei Tommy está esperando, e tal, e fala assim, pô, seja mais discreto, né, que o, e tal, que todo, todo mundo observa todo mundo lá, né, todo mundo sabe de tudo, né aí no caso do eu acho que ele responde assim, que não há motivo pra isso né Dá pra, pra é, ela sentir ela, dessa maneira ela,
2: ela fala pra ele ser mais discreto, ele fala meu, mas todo mundo sabe de todo mundo, todo mundo sabe o que, que eu faço eu não precisa esconder que eu sou É basicamente isso que ele fala, né? não tem por que uhum. eu me esconder
3: é, ainda tem isso né tem as aparências né, como sempre aí o Laura diz que agora com o Time morto ninguém vai poder forçar a Cersei a casar com ele no entanto é, ele argumenta assim que se ele se casar com você é a melhor esperança a, é a melhor esperança de damagri se Mas
2: livrar é? dela né
3: ah, é verdade né tá bom não sei eu, eu achei também que de, de, depois que o time morreu esse acordo estava cancelado né Vou é, pintar, fica,
2: né? fica, fica essa questão, como a Cersei vai lidar com eles, né, porque o, o Loras fala, é, por outro lado, se eu me casar com ela, pelo menos eu vou tirar ela daqui, você vai ter o reino pra ser rainha, só pra você, daí ela fala, talvez, né e come a uva, tipo assim, talvez você não precisa se casar com ela talvez eu me livre dela de uma outra maneira, né, não sei o que ela tá pensando aí, tem que ver como que a Cersei já, a Marjorie já dá pra perceber que ela já tá pensando em alguma coisa, o que que a Cersei você vai fazer, né, naquela cabeça de bêbada dela, eu quero só saber é uma
3: cena que, assim, não sei, ela só, só mostra um pouco mais de nu pra gente, né, os espectadores, né e tal, mas não tem um grande, uma grande importância a gente do aprendeu do que, que a
2: gente aprendeu que em Dorne tem um lugar chamado Torre do Sol a gente aí, aprendeu sim. o mapa de Dorne teve coisas aí, Angélica
3: teve os apelidos bons, né, Então, aí, ó, ouvintes Deixa eu botar um, uma brincadeira pros homens. Coloque aí os nomes bonitos de Westero aí pra, nos comentários. <risos> como, como vocês chamam os ditos cujos aí? Nada de palavrão, hein? Ah, ah, só, só coisa baseada em Game of Thrones. <risos>
2: <risos> Meu Deus.
3: Depois tu decide se tu quer cortar.
2: <risos> Não, eu vou colocar, vamos ver se a gente vai receber. <risos> vai, ah, eu, eu tenho certeza que as pergunta. meninas vão mandar mais que os meninos.
1: Podcast perguntas.
3: podcasters perguntas. <risos> o seu de Torre do Sol, Lança Solar ah, o, Winterfell e é, é, que vai ter cara
4: chamando o próprio de Drogon, não vai ter vai ser um Vários, né?
3: ninguém vai com falar mendinho, eu tenho certeza ou
1: Duende, né? <risos> I am... E aí, a gente volta pra Pentos, né? E vê lá o Tiriam bebendo, olhando pro mar, naquele vidão lá dele. Com a taça na mão e uma garrafa de, de licor, né? É licor, é?
2: é. É, licor. É uma diferente, ele já trocou, Rafa. Ele já tá <risos> à frente de você, Rafinha.
1: <risos> é, tá misturando, né? As porras. <risos> Não tô imaginado, né?
2: Ele... Qualquer coisa que estiver lá dentro ele vai beber.
1: Jogou pra cima já. <risos> e ele tá vestido com as roupas novas, né? Teve a barra parada, tá todo estiloso.
2: Tá mó bonitinha a roupinha dele.
1: É, e aí, o Varis. E aí, o Varys se junta a ele. Tá até parecida com a do Varis, né? Eu achei meio bizarro isso. É,
2: tipo papai e filhinho, né? É,
1: <risos> tipo isso. <risos> e aí o Varis observa que existem maneiras mais rápidas, né? De. de de partir, né? De morrer do que ficar bebendo. E aí o Tyrion diz, não para um covarde, né? Ironizando e tal. E o Varys diz que, pô, você é muita, muitas coisas, mas você não é covarde, né? Basta lembrar como você defendeu a cidade lá várias vezes. na
2: batalha, Nossa, mas o Varys tá, tá puxando o saco dele, né? É. Ele... É aquele
3: amigo legal que quer te botar pra cima, ele, né? E tal. Ele é, tá quase é uma o...
2: tirionete, né? Uma tiriete. O que o Varys não tem o saco, aí é ele puxa o do Tyrion. Uhum. <risos> Nossa!
1: <risos> É, aí o Varys tá lá fazendo o papel do amigo, né, que consola a amiga que consola a amiga bêbada lá no banheiro, segurando, segurando o cabelo <risos> dela. O Tiro se pergunta, né, por é que o Varys deixou ele escapar e tal, e aí o Varys fala, ah, o Jamie pediu, né, e recusar seria perigoso, né, o Tiro fala, pô, mas me libertar não é perigoso ainda, né. E aí o Varys diz que fez isso pelos Sete Reinos, né, dizendo que homens talentosos têm um papel a desempenhar nas guerras que estão por vir, né, que é o nome do episódio. E aí o Tiro fala pra ele encontrar outra pessoa, né, porque... O Tyrion tá farto de Westeros e o Westeros tá farto aí também. E aí o Varys observa que qualquer idiota pode nascer com poder, mas que pra ganhar poder é preciso trabalhar, né? E aí o Tyrion pergunta o que é que o Varys quer, ele responde paz, prosperidade. E aí o Varys informa que Tiron poderia ajudar alguém a assumir o trono, um monarca mais forte do que o Tommen e mais suave do que o Stannis, né? E aí ele fala que o Westeros precisa de um, de um governante que possa inspirar as pessoas, né? E amado por muitos, né? Com um exército grande e um, nome, um sobrenome certo, né? Que pertence à família certa. E aí o Tiro fala, boa sorte pra encontrar ele. Aí o, 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 o vários responde, quem falou que é um ele? Né? Aí,
3: né? Já falou pra quem ele vai votar na urna, né? Então, uhum. né? Já falou.
1: Aí o vários dá a Tira na escura de ficar na casa de Lili e beber até a morte. Ou partir até Merim, né? Pra encontrar Denéries. Tiro pergunta, eu posso beber até a morte enquanto a gente chega lá? <risos> 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 <risos>
3: Gente, muito um bom. Excelente diálogo. Esse diálogo foi muito legal, uhum. muito interessante. Eu nunca ia imaginar, né? Não sei que Va logo Vales era um cara que iria defender ter uma Daenerys sentada no trono, né? Interessante isso. eu Não, não imaginaria mesmo, tal, né? Ou deveria imaginar porque, afinal de contas, ele tinha amizade com aquele Lírio, né? Que era a favor do dos Targaryen, né? E tal, estava apoiando o Viserys, a Daenerys. Pois é,
2: Isso ainda para mim é algo muito enigmático, assim. O, 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 o pai da Daenerys, ele tinha. Ele era conhecido por ser o rei louco. Antes dele, a família Targaryen, se você lê os contos de Dunk Egg, se você lê. Se você passar um, um, um pouquinho de, do seu tempo na Wiki lendo sobre cada um dos Targaryen, você vai ver que, velho, que família complicada, não sabe. Lá um dos melhores
3: e... governantes, né, não
2: Exato. Mesmo. E aí a gente vê a Daenerys falando, eu não quero ser política, eu quero ser rainha, essas coisas. Fazendo umas coisas malucas também. Você fica pensando. O Vares, ele não tem motivo de verdade pra falar essas coisas. Tem alguma coisa aqui que tá errada. E como eles cortaram muitas coisas dos livros, que a gente pensou que fosse, mas não vai, não vai ter na, na série, fica mais difícil ainda a gente decifrar, O que dá Porque eu não compro o que isso, Dá pra deduzir sério. que
1: ele tá fazendo pelo reino mesmo, né? Tipo, os lances estão uma porcaria também. A prata tá degradada. Tá surgindo pardal, essas paradas todas, um caos completo, e aí ele vai ver que essa Neres muda alguma coisa, né?
4: Eu, eu acho que o Vares ele foi experimentando, é, né? ele, ele primeiro estava lá na, na corte do Robert, mas já vendo que as coisas não estavam caminhando bem e tal, aí é, no, no meio do caminho do, de, dessa, dessa trama aí para tentar dar apoio a ao viserys e a, a, a denerys teve a ascensão dos Lannisters. Ele, ele se aproximou dos Lannisters para ver no que que dava, já que eles estavam na, 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 na. Era uma situação na época, né? Como eles trocaram os pés pelas mãos, também estão aí é, numa situação complicada, talvez. É... E provaram, né, principalmente por conta do, da, da presença do Joffrey no trono Provaram não ser também o melhor que o reino poderia ter né, E que, que botaram no, no, no trono um rei que ia levar tudo para o desastre Mas mais cedo ou mais tarde, ele agora tá vendo como, por, por exclusão, ele chegou na Daenerys. E ele quer ver no que, que vai dar. Até porque ele também não sabe exatamente o que ela tá fazendo lá. Ele deve ter seus espiões e tudo, mas ele não tem certeza de, de tudo, né? Assim, com detalhes. Ele quer ver com os próprios olhos,
3: talvez. Quando ele chegar lá e ver a merda voar, vai ser engraçado. <risos> vai ver qual será o tempo que leva uma viagem, né? Até lá, né?
2: Gente, a viagem pra Meereen é complicadíssima.
4: É uma pergunta pra vocês, é, que que leem os livros e conhecem esse universo muito bem e tal. É, além da viagem, a Daenerys estabeleceu alguma espécie de, de fronteira, de, de proteção das fronteiras para que no, no, não sofresse nenhuma invasão, ou ataque vinda do,
2: de, da de da Porto Real. De isso. É, o escudo dela é o exército maculado dela e as pirâmides lá de Meereen. Muitas... É, muitas partes das cidades livres declaram guerra a é, ela nos livros, né? cart própria Astapor, é, vão ter alguns desdobramentos é, interessantes, mas quanto a Westeros nos li, quanto a Westeros nos livros, é, como a gente sabe... Ninguém sabe da existência da Dani, né? Na Lança Dragões a gente começa a ouvir o Davos... Escutar uma conversinha de pescador ali, né? É, algumas pessoas começam a ouvir e tal... E aí tem um personagem importante... Que vai começar a investigar os dragões e tal... Quando ele chega em Bravos, Mas é, não tem... No, no, quanto a série a gente via o Tywin lá em Porto Real... Sabendo e, e mencionando a Daenerys várias vezes... Isso não existe nos livros, é algo só da série mesmo, que é até algo um pouco inconcebível, né? Já que essas famílias poderosas teriam que ter esse tipo de informação, mas no livro eles realmente não têm. São muitas cidades, é outro continente, é outra cultura, eles não se misturam, sabe? A não ser no sentido de economia, sabe? Que eles compram coisas das cidades livres, especiarias, seda... É... pantomimeiros, cantores mas é aí, entendeu? não é como se eles estivessem interessados em se meter nos assuntos deles, sabe? se Westeros quisesse invadir esses por algum motivo, a única louca que fez isso é a Daenerys porque também não sabemos não há motivo pra ela estar lá invadindo a cultura alheia e achando que é rainha de algo que ela não é, né? a gente... Podia fazer um podcast explicando mais a cultura de ali, né? Muita gente não entende ali um cai esta, por a diferença dessas cidades que são na, da Baía dos Escravos para cidades livres, né? Bravos, Pentos, que é onde o tiram, tá? Bravos, que é para onde e a área seria vai. Seria
3: interessantíssimo, é... viu? Para que a gente compreender essa cultura, né? Tal, né? Porque é tudo é, é muita coisa, né? Game of Thrones é é, é muito conteúdo, né? Você fica até tentando entender culturalmente como é que funcionam as coisas. Viu?
4: Se vocês fizerem, eu sou um que
2: vai ficar muito grato e vai escutar, com certeza. Legal. É, eu fiquei com vontade de falar, então eu vou explicar rapidamente, historicamente, como funcionam essas cidades em cinco minutos. Vamos lá. Vamos fazer um flashback mental muitos, 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 muitos e muitos anos atrás. Existiam dois impérios, ou duas civilizações, vamos colocar assim, que é o Império Giscari e o Império Valiriano, que é da onde veio, vieram os dragões. E aí o que acontece? Por algum motivo, que é o motivo de sempre, esses do, essas duas civilizações brigaram, foram cinco guerras, muitos anos, e é claro que a turminha dos dragões venceram os, a, a outra turminha. É, durante essas cinco guerras, durante muitos anos, por causa da guerra, o que acontece na guerra? Tudo é destruído. né é, Cidades inteiras destruídas, muitas pessoas morreram, muitas coisas, coisas foram perdidas, e no final das contas aconteceu lá a, a perdição de Valíria, que os, o, o vulcão derreteu e acabou com a cidade ou seja, o que a gente tem em Valíria hoje é nada e o que a gente tem no Império de hoje é o que sobrou ali que eles se, tentaram se refazer e formaram um sistema em que, econômico e social em que é, são mestres que cuidam das cidades as três cidades principais é Merin, Astapor e Yunkai Nenhum a Dani foi lá e queimou todo mundo. Em Astapor também. Mirin ela derrubou a Arpia, sentou lá e falou que é rainha. Entendeu? E aí eles têm esse sistema lá de mestres e uma economia baseada em escravos. E é mais ou menos isso, que é a Baía de Escravos, mas tem a outra parte do legado, que são as nove cidades livres, que eram colônias de, de Valíria, né? A gente conhece aí várias cidades: Pentos, Bravos, Lis, Porror, Mir, é, Volantes e outras. Ainda em essas, a gente também tem o Mar do Traque, que é onde o povo do Traque habita. Então é mais ou menos assim. O que funciona, na verdade, para Westeros é a relação que eles têm diretamente com as cidades livres e não com a Baía de Escravos, né? Porque das cidades livres, eles têm é, contratos com o Banco de Ferro de Bravos, eles compram seda, eles compram ouro, eles, é, culturalmente, a cidade tem pantomimeiros, cantores e por aí vai. O que, que sobrou de Valíria, né? A família Targaryen, no meio da guerra, não estava concluindo muito o com estava e fugiram para Westeros e conquistaram os sete reinos. Então é mais ou menos essa a história por trás de tudo isso. Então dá para perceber, dá para perceber tipo o que que a Daenerys está fazendo lá, entendeu? Sendo que ela basicamente primeiro é, é descendente da, dos valerianos, e segundo, na verdade, ela é de Westeros, né? Ou seja, ela tá novamente colocando aquela questão que é os valirianos invadindo aqui o que é nosso e tentando acabar com o que é nosso, entendeu? Não faz nenhum sentido, nenhum sentido a Daenerys está lá, mas ela está. Enfim. A não
3: ser, a não ser, a não ser, que... Fim do flashback. <risos> Excelente, obrigada. A não ser que, tipo assim, como ela tá regimentando, né, guerreiros e tal, né, ela tá tentando conseguir cada vez mais, né, é, de repente ela parou ali só pra, é um pit stop, né, pra eu vou treinar um pouco como é que faz pra governar, né e tal, tá, depois eu vou lá pra West. mas
2: sabe, esse negócio de mudar muito de ideia é complicado, porque primeiro ela queria conquistar com fogo e sangue o direito de nascimento dela, e agora ela quer salvar os mais fracos tipo, o que que ela quer? Salvar os mais fracos ou conquistar o que é dela com fogo e sangue pel, pelo direito que ela tem por ser uma Targaryen, sabe? Perdeu o foco é tipo as manifestações ela se que deslumbrou
4: são... com a possibilidade de reconquistar o direito dela com fogo e sangue e ainda entrar para a história como uma fodona libertadora, gente boa e diva. Então
3: né? <risos> diva e tudo linda, <risos> né? Então. Aí tu fala, amiga, pare.
2: Tá feio, amiga, pare. <risos> pois é. E nessa, e nessa, o que que acontece? Não, não sobra tempo pra cuidar dos próprios dragões, que é a coisa mais importante e, e é o motivo pelo qual as pessoas seguem ela, né? Enfim. E aí, o interessante... Que, por que a gente começou a falar tudo isso, né? Que o Bares e o Tiron vão fazer uma viagem aí pelo rio Rhoyne, das cidades livres, para a Baía dos Escravos. E, gente, as, as, esse caminho que se faz é perigosíssimo. E agora que Daenerys está fazendo muitos inimigos e que vem guerras por ali também, vai ser mais complicado ainda. É, uma coisa é certa o Varys tá colocando o Tyrion no caminho da Daenerys e tá mais que certo que alguém precisa colocar senso naquela cabeça, Sim, né? Cara.
3: Ah, se ela tivesse um Varys perto dela, né? Assim, aí ela, claro du duvido que ela o escutaria, né? Ela deve vê-lo como um arco inimigo o né? O Tyrion,
2: ele é maravilhoso porque ele é letradíssimo, ele sabe tudo sobre dragões bem mais do que ela
3: Ai, que foda. Tá chegando o cara lá que vai ajudar. É, uma... Vai ter o como treinar seu dragão <risos> aí de Game of Thrones.
4: É, mas uma, uma amizade entre, entre Tyrion e Daenerys seria algo sensacional e faria muito bem pro personagem da Daenerys
1: também, que tá, tá duro de, de, de engolir ultimamente. <risos> viu? Pode falar isso, cara. Não pode falar mal de Daenerys.
2: Bom, então, falando mal dela... <risos> Lá em Mirin, a gente vê o Hizdar Zolora e o Dario entrando pelos portões da cidade. E eles vê os Imaculados lá patrulhando as ruas. E aí o Hisdar fica meio... Oh, o que, que tá acontecendo aqui, né? Por que, que tá tendo essa guarda aqui, né? E o Dario fala... É, os seus antigos senhores lá não andam se comportando muito não, né? E aí, lá na Grande Pirâmide, né? O Hisdar tem a audiência dele com a Daenerys, né? Informa que foi... Correu tudo bem na missão que ela mandou eles pra um lá na, na última temporada, né? Os sábios mestres da cidade concordaram em dar o poder a um conselho de anciões, né? Composto por libertos e ex-mestres para a cidade ficar, de certa maneira, aí mais democrática. e Só que ele fala para ela que eles pediram algumas concessões, né? E aí a Daenerys fala... Que concessões, né? Ele fala, ah, Daniels, a política é a arte do compromisso. E ela fala, eu não sou política, eu sou uma rainha. <risos> e, aí, e aí o Hizé fala que é mais fácil governar a dos felizes do que irritados, né? Daí ela fala, eu não espero que eles sejam felizes, eu... eles ficaram ricos é... vendendo escravos e eu acabei com essa gracinha deles, então eu tenho certeza que eu não tô aqui pra fazer eles felizes, não. Daí ele fala, não, mas o problema não é o tráfico de escravos, o problema é que eles querem que você reabra as arenas de luta. Daí ela, what? <risos> Aquela luta de galos humana, aí o Reisar fala, é, os combates seriam feitos entre homens livres, os próprios lutadores estão loucos, implorando para voltar para lutar, porque todo mundo ama essa merda, enfim. E enquanto ela, ela fala, ele tenta falar, e o Dario, a câmera é, vira pro Dario, né? Ele saca o punhal, aquele punhal que ele tem, que tem uma mulher nua, né? E ele fica tentando ali é, distrair a Daenerys, Sim, né? E ele cara fica, falando... fica
3: sexualizando exato
2: <risos> e o cara lá falando, mas Daenerys nossa cultura, não sei o que lá e o Dario lá, e a Daenerys olhando pro Dario nem aí pra ele, daí ela vira e fala, não não vou abrir tchau daqui <risos> e a cena corta já pra, se, pra segunda rodada de bundas do episódio, onde vemos Daenerys e o Dario lá bebendo vinho e conversando sobre essa questão das arenas, é bem interessante a gente citar o fato de que Daenerys não aparece nua e o Dario aparece é,
3: porque ela tá de regulagem, é. né? Mas ele a não, Emília né? Ela falou miséria.
4: que não, não vai mostrar nada e aí, nas cenas em é que ela estaria nua, ela solta o cabelão pra cima do corpo, né? E tal. Ela podia até amarrar e fazer um vestido, né? Um, enfim, com aquele cabelo, de uma vez.
2: <risos> a, peruca, a peruca dela tava bem melhor daquele uhum. jeito, diga-se de passagem, mas pois depois zoaram é. tudo de novo. Ela, ela recusou o papel em 50 tons de Cinza porque ela estava preocupada com a questão da... Mas ela, essa, essa questão dela
4: com nudez, com falar palavrão, em, ela, parece também que ela, que, ela, que ela não quer saber de falar palavrão e tudo. Tem alguma questão religiosa e tudo? Ou, sei lá, é, é pudicícia da parte dela? Isso
2: não tem como saber, né? Esses, esses atores europeus, é, 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 é muito legal como pouquíssimo uhum. da vida pessoal deles vaza, assim, né? Eu acho até legal. Eu não gosto de... Né, sabendo muito assim só sei que ela ficou muito é, constrangida com as cenas que ela teve fazendo na primeira temporada ela teve que pedir pro pai dela não assistir ela fala muito isso nas entrevistas sabe então não sei mas deve ser complicado se abrir o Tumblr e pesquisar o seu nome lá e ver um GIF seu pelado transando assim deve ser difícil para um artista isso né ah
3: mas a arte é muito mais que isso né e outra, ela nem é uma grande artista, então, pô, você mostra a bunda mesmo, é, sacanagem. É que,
2: quando, é que quando é uma série popular, assim, uhum. a galera zoa, sabe?
3: Com certeza. E esse negócio dela não deixar que faça aí um, uma luta aí, né? Como se fosse um. Pô, um, os gladiadores lá, né? Do, 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 do Kubrick, tem aquele gladiador lá também que é legal, né? Pô, ela não, não, não conhece a história de Roma, cara. É, o, o povo quer pão, cara, quer pão e circo. É,
2: tem a gente tem vários paralelos que a gente pode abrir aqui com essa questão de alguma algum governo chegar em outro governo e falar oh, isso tá errado, sabe, tipo, sei lá, as mulheres que usam burca no Oriente Médio estão erradas porque elas estão sendo reprimidas e está errado, e vamos discutir sobre isso, aí na França proíbem as mulheres de usar isso, mas é a cultura delas, né isso, isso é um exemplo bem superficial que a gente pode dar aqui de como a cultura dos outros, que não é a nossa não é a nossa. Que a gente
3: não entende, né? Que a gente não pode chegar e falar, não é, não, não é uma coisa uhum. legal, então parem é, o, agora com isso.
4: O né? outro ele pode ter um Exatamente. costume que é bárbaro, atrasado e, e inadmissível, mas é, a gente pode impedi-lo de, de continuar com esse costume através da força.
2: Para mim a, a, a solução de todos os problemas do mundo é a educação, entendeu? Mas Daenerys não é uma política, ela é uma rainha. Eu não sei, a ah, é que ponto.
3: Aí já viu, né? Já deu merda aí, né? <risos>
2: Né? Enfim, e ela está lá pela dona Condário. E aí ele conta pra ela, né? Por que, que ele defende isso, né? Ele fala que ele foi vendido por um homem tolos, né? É, que treinava lutadores. A mãe dele, dele ele fala que ela era uma prostituta bêbada. Vendeu ele pra esse cara. E aí ele era um garoto problemático, pequeno, mirradinho. Mas ele gostava de lutar. E aí o cara ensinou ele a lutar. E aos 16 anos ele foi pra essas arenas. E ele ficou famoso, ganhou muito dinheiro. E aí um dia o senhor dele, né? Que ele era escravo, né? senhor dele. Morreu e ele pôde, tipo, ser um mercenário, né? Se, se aliou aos Segundos Filhos e hoje tá lá com a Daenerys, né? Então ele fala, pra muitas pessoas aqui essa questão é importante, todo mundo gosta, todo mundo se identifica com isso. E então por que não, né? Por que não abrir?
3: E política é arte também de você saber quando você tem que ser se dele. Claro,
1: né? Ela pode regularizar as lutas, tal tá, Fazer uma parada mais organizada
2: É, o, o lance é que ela já deu o poder pro povo Foi o próprio povo, ela deu as correntes Lápis Libertos, na, lá na quarta temporada é, e eles... segundo...
1: é verdade, verdade
2: Eles mesmos mataram os mestres Eles estão mandando nisso, entendeu? Eles não precisam dela, de verdade Eu sei que ela saiu de Astapor Quando ela libertou a galera lá Já chegou o Rei Açogueiro Já falando que era dele e tal, entendeu? É difícil deixar pra trás, só que é difícil também você pegar um negócio que não é seu. Enfim, já estamos sendo muito redundantes aqui. Vamos, vamos continuar nessa questão da conversa. Desde eles começam a falar dos dragões e tal. E aí a Dani cita que o drogão não foi visto nas últimas semanas. Ela não quer mais que nenhuma criança seja torrada por um dragão e tal. E aí ela fala, lamenta que ela, infelizmente, já não pode controlar mais eles. Né? E o Dario fala, meu, você é rainha dos dragões. Sem dragão você não é rainha. Daí corta pra cena lá Que ela vai lá do, Nas profundezas da grande pirâmide né? Uma porta é rolada E ela entra na câmera onde ela deixou o Viserion e o Regal E ela desce as escadas, é muito legal E ela começa a chamar por eles né? Regal, Viserion E ba balançar o chocalhinho dela Regal, Viserion E aquele escuridão E aí de repente um dragão aparece E solta uma rajada de fogo em direção a ela E aí aparece o segundo E aí é horrível, cara. E aí, eles começam a gritar e rugir, cuspir fogo, e aí ela foge em terror, e aí a cena acaba aí. Beijo and Dragons.
3: Sei lá, eu até fiquei conversando com o Marcos depois, porque eu pensei, pô, ela deveria, é claro, ser a mãe dos dragões, mas tu não é uma entidade divina, sabe? Poderosa, que solta raio pelo, pela, pelos olhos. Você tem que treinar, né? São, são animais, né? Então, aí teria que ter existido um treinamento que ela não deu, né? E agora eles estão aí, né? Totalmente alheios a ela, porque já que foram trancados, né? Tá triste Tem
1: comida pra caramba em Westeros pra eles, o guarda de Stannis, o soldadinho da série, sei lá. <risos> ela <não risos> quer ficar aí.
2: Pois é, meu. Cadê os livros lá que o Jor deu pra ela no casamento? Ela não lê nada. Ela ficou o dia inteiro lá transando com o Dario. Não faz nada. E tudo bem. Nos livros, a Daenerys tem 15 anos. Na série eles deram que idade pra ela? 18, né? A mesma idade do Jon, sei lá. Mas... É, é uma menina, tudo bem, mas, gente, quer ser rainha tem que estudar, tem que saber o que Essa tá fazendo. Ela
4: vai chegar no lugar falando: Olha, eu sou a poderosa, eu sou a rainha, eu sou foda, eu tenho dragões, e o pessoal, cadê o dragão? Não, eles não estão aqui agora, mas eu vou chamar daqui a pouquinho, viu? Peraí. Aí não vai dar certo, né?
2: É interessante isso, né? Porque os dragões eles parecem maiores. Então, no trailer, a gente vê que o Drogon tá bem maior. Então, a gente tem a sensação que passou o tempo. Só que em Porto Real não passou o tempo, porque o tio em uhum. morreu e aí foi o velório dele. É tipo, sei lá, dois, uma uhum. semana no máximo que passou.
1: É, mas é sempre assim, o arco da Daenerys... Eu lembro <risos> da segunda temporada, quando teve a Batalha da Água Negra, ela ficou um episódio inteiro sem aparecer. E aí, quando ela apareceu no próximo episódio, ela ainda tava escondidinha lá é com eu acho o Jor, que ela. o
4: tempo que tá passando pra Daenerys é diferente, na verdade. Né? Eles, eles, eles são histórias que são contadas paralelamente, mas elas não estão acontecendo exatamente em, em épocas paralelas né? Tem diferenças de meses, possivelmente né? É que a
2: questão da série é que, por exemplo, é isso que não faz sentido tipo, tiram Gente, pra, de Westeros você chegar a, tem, a Pentos é um, né? é um tempo de viagem e o Tyrion já chegou em Penso E o pai dele tá sendo velado ainda Ou seja, tá est realmente estranho Essa, essa relação entre o Tempo
3: É, mas bom, a, pelo menos a cena né, Dos dragões foi Belíssima, né é, Visualmente foi é tudo, que, é tudo que a gente queria ver, né
2: Eu achei os cortes um pouco duros Assim, mas me deu medo Lembrando que eu vi no cinema, não querendo me gabar Mas eu vi no cinema, numa cabine que a HBO Fez aqui em São Paulo
3: Ah, que delícia
2: foi muito legal <risos> e, cara, eu senti medo.
3: Aquele som Dolby, hein, cara? Genial, hein?
2: É, pra ser bem sincera, na verdade, eles trouxeram um MP4, eu acho, num pendrive, sabe? E não era HD, não era nada disso. O clima foi legal, assim.
0: Joffrey, Cersei,
4: Voltamos para Castle Black, né, o Castelo Negro, né? E o João das Neves ele vai visitar o Manse Rider na cela dele, né? Para tentar convencê-lo, né, a, a regar para o Stannis Detalhe rapidinho, uma, uma coisa importante que precisa citar nesse momento: deram um jeito no cabelo do Manse Rider. Né?
2: Gente, palmas, gente, palmas.
0: Então.
4: e tal, aí o o se fala pra ele olha, você veio pro nosso último encontro e o John fala, não, não vai ser nosso último encontro, né e tal, e aí o fala, se fala você, olha, o, o rei de vocês aí, o Stannis, ele é um cara ele é corajoso, ele é um cara de, de peito né respeito o cara e tal e acho que ele vai ser um bom governante aí e tal, melhor do que dos últimos, do último século que a gente teve aí né, mas olha, não vou servir ele não, tá porque eu, eu já sou rei aqui, qual é a dele né e tal, e o, e o John lembra pra ele, ele fala, olha, os selvagens já sofreram muito, e tal, você, né, já, já teve muita guerra, muita destruição, e tudo mais, e tal, ele fala, aí, ah, eu vou servir o cara numa guerra, meu povo vai sofrer mais ainda, né, aí o John fala, pô, você teve esse trabalho todo pra reunir o pessoal, reunir mais de 100 clãs, né, mais de 90 clãs, ele fala, né, até os gigantes, que nas reuniões pisavam no pé de todo mundo, você conseguiu dar um jeito, e tal, né, cê, cê, é, é importante que, que você consiga manter essa coisa de, de salvar. Se você vai jogar tudo fora por orgulho, né, ele fala, não é orgulho, meu amigo, não é assim, né, eu não quero ser visto como, como um medroso arregando pra esse cara que chegou agora aí do nada, né, ele tá pensando o quê, né, eu tô com medo, eu tenho medo de morrer e tal, claro, mas não é, não é, não é vergonha, né, Falando em morrer, como é que vai ser a minha morte? Vai ser forca, vai ser guilhotina? Aí o John fala, não, churrasco. Ele... Aí você vê que o manse já... Epa! Ele dá uma apertadinha,
2: né? Ele dá aquela é. contraída no bumbum. Tadinha,
3: Isso. É
4: uma ele fala... morte horrível. Exato, né? Mas ele se recompõe, né? Ele já se vê, ele já se vê lá fritando, mas ele pensa, não, peraí. Não, 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 não. É melhor morrer assim do que morrer como um cagão, como um covarde. Não, tudo bem. Eu de... Podem me torrar, não tem problema, né? <risos> e tal... E aí ele fala, ó, só que é o seguinte, viu? Aí você morre, a união dos clãs se desfaz, que você fez, aí chegam os White Walkers, né? E aí? Quem é que vai ficar cantando aí os seus feitos, a sua coragem, né? E tal... E ele fala, ó, oh, cara, você é um cara legal, você é bacana, viu? E... Mas se você não, não consegue entender por que, que eu não vou me dobrar pra outro rei, sendo que eu já fui, né? Já fui rei aqui e tudo mais, não... por que, que eu não vou enfiar meu, meu povo em mais uma guerra pra atender a vaidade de alguém, né? E tal? Pra mim, na verdade, o lance do, do, do Mance com, com. é bem esse, né? O John, então, ele vai embora e fala, ó, oh, você tá cometendo um erro terrível, viu? E ele fala, oh, cara, faz parte, né? A gente é livre também para cometer erros, né? Que vão nos levar a virar churrasco. É, né?
2: essa questão é ser livre, né?
4: Mais tarde, né? O chega a hora da execução do Mansi, né? E tal. E tem o... Tá lá os, os, os Selvagens, os patrulheiros da noite, a comitiva do Stannis, né? E tal. O Mansi é trazido durante ele. E o Stannis faz aquela coisa do, ó... Oh, pensa bem você ainda tem uma chance, ajoelha aí, vai, 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 ajoelha, me, me, faz homenagem a mim aí, que eu não, não te frito não, e ele olha pro cara e fala assim, olha, ele olha pro Mance, ele olha pro Stannis, o Mance, né, olha pro Stannis, pro Selvagens, pro John, e ele fala, não vou me ajoelhar não, cara, olha é o seguinte, essa casa aqui já foi, já foi minha, eu não vou ficar aqui onde eu já morei, arregando pra você, e olha, boa sorte pra ti, viu, que as coisas não vão ser boas, pra tu, como tu tá pensando também não, é. tem muita guerra ainda pra vir, né.
2: E aí é de novo o nome do episódio, né? Desejo-lhe boa sorte nas guerras que estão por vir.
4: Uhum, exatamente. Aí o Stannis dá o, o ok com a cabeça que pode fritar o homem, né? E aí ele é acorrentado à estaca, né? E o, a Celise e o Shirin assistem, do, 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 as duas, né? É, assistem da varanda o que vai acontecer. A, a, a mãe, né? Com a cara de prazer vendo o cara ser
2: fritado, que aquilo dá até raiva, né? Ela tal.
4: sente orgasmos
2: quando ela vê os homens queimados, né? Uhum. Aí. Exatamente.
4: Aí chega a Melisandre, né? A. a, a nossa amiga lá sacerdotisa, né? E, tal. e ela começa né com, com o textão do Face dela, né? Olha, tem que escolher entre o certo e o errado, Deus, verdadeiro, Deus falso e não sei o que lá, livre-arbítrio. E ela fala o seguinte, né? Que o verdadeiro rei é o Stannis e o Manson é o rei das mentiras, né? tasca fogo na, estátua, na estaca, né? E o Mansi começa lá a sentir o, 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 as chamas né, subindo e atingindo ele, né? Mas ele não quer... Você percebe que ele tá fazendo força para não gritar, para não chorar, para morrer com o mínimo de dignidade, né?
2: Meu, tem um momento que ele dá uma olhada pro Thormund assim... É, muita gente que leu... É, muita gente que leu os livros, que essa questão da morte do, do Mance é bem complicada pra quem lê os livros, porque tem alguns desdobramentos interessantes. E muita gente teve uma leitura aí nesse, nesse momento que ele olhou pro Tormund, eu não acredito muito nisso, mas enfim, seja como for, essa olhada que ele deu pro Tormund de, de tipo, agora é com você, sabe, é, foi bem forte, assim, e meu, todos os homens dele ali, vendo ele queimar, cara...
4: Uhum. Sério,
2: pra mim essa foi uma das cenas mais cruéis assim. É,
3: foi terrível
4: Pra mim, é, eu, eu não sei Esse olhar que ele deu pro Tormund E, e o que aconteceu com ele Também é meio assim ó, Olha só o rei que quer que, que quer que vocês sigam ele Dá uma olhada no que, no que ele faz com as pessoas né Eu acho que também esse sacrifício dele De, de se deixar, né é, queimar também é algo que acaba revelando a verdadeira natureza das coisas e desse acordo
3: uhum. que o Stannis
4: quer fazer, né?
3: Não, sim, ele fala uma coisa muito interessante, assim, ele fala, pô, eles me seguem porque eu sou o que sou, entendeu? Se eu for me curvar um, um outro rei, entendeu? Aí eu, eles, Por que, que eles iriam me seguir, né? E tal, né? É muito mais é muito além também da motivação. E o Jon Snow hum. é. Ele não entendeu, né? Ele viu só um lado só da questão, né? Não
2: viu os outros, né? Como sempre.
4: É o, é o João das Neves que não sabe nada, né? Impressionante. É, o
2: Ciaran Hines deu uma entrevista para Entertainment Weekly. Daí o jornalista fala: todo mundo nessa hora que você fala, olhou, olhou para a TV e gritou: pelo amor de Deus, aceita isso! E, não, e a questão é essa: é difícil para você ler, né? Esse personagem do Mendes, ler as motivações dele, ler essa questão da liberdade e tal meu, por que, que um gigante seguiria qualquer pessoa, sabe? É uhum.
3: verdade, né? Olha só quantas pessoas que ele agregou e quantas pessoas diferentes né umas das outras, né? De, cu de culturas diferentes, ó, detalhe, perdão. De culturas diferentes, né? Que é o que a Daenerys está tentando fazer, né? E nos
1: livros ele fala uma coisa interessante. Ele fala, que, ele fala pro John que os selvagens não seguem reis, eles não seguem um cara porque a família dele é importante. Ele segue em, ele segue em força. É, entendeu?
2: ele fala isso. É uma frase muito ótima mesmo, Rafa. Ele segue em força.
1: Em seguida, né, o,
4: o John tá observando ali o,
2: o, o, churrasco, pogueira, né?
4: o churrasco, o churrasco de Muncy Raider, né, só que ele balança a cabeça, sai da cena, né, apressado, passa pelo Ollie e, e se afasta, o, o, a, a Guile começa a chorar e tudo, e na varanda, né, a menina, a Chirinha baixa, fecha os olhos, enquanto que a Celise sorri com um prazer impressionante, né. De ver, de ver o, o, o elemento ali que eles adoram, que é o fogo, em ação, né? O Manse continua se tentando segurar o grito, mas a gente já percebe que daí pra frente ele não vai aguentar mais ele vai se, se, se render ao desespero, né? Só que o, ele vem uma flecha, o acerta, né? E tal. E o arqueiro é Jon Snow, né? E tal Todo mundo vai olhar, o Stannis olha com a cara de que a filha de uma... Né? <risos>
0: E o John ah, se vira e vai embora, né?
4: Puta. Isso. E eu acho que o, que o Jones quis quis, quis é. poupar o. Não foi nem o sofrimento, quis poupar a perda final da dignidade pro, pro Mance, né? Mas isso não vai ficar assim, né?
3: Ah, claro. Com certeza. Mas que ato de dignidade, né? Caramba. Genial, né? O cara falar assim, vocês não vão fazer isso que vocês querem fazer, ver o cara gritar até agonizar. Mas
2: olha, Stephen Delaney. Aliás, Hins, o cara da Entertainment Weekly falou pra ele isso, essa foi sua melhor cena, a cena que ele conversa com o John, lá na cela. essa foi sua melhor cena na série, foi mesmo, porque olha, antes disso... Ele é sensacional. E é Hinds é
3: maravilhoso, gente, nossa. A Procurem... gente sempre
2: brincou aqui que ele, ele era, era, tava ruim como mês, porque ele tava sentindo frio e tal, mas foi verdade, na entrevista ele fala, ah, qual foi... É, eu sou, é, o melhor momento pra você na série ele fala, é, com certeza não foi congelar minhas bolas lá na Islândia <risos> ele manda essa, ele, ele deve ter odiado passar frio, deve ser muito difícil é. mesmo, lembrar que ele é idoso frio, também, né, ele também é idoso é, ele tem 62 sim, sim. anos
4: é. e a peruca que arrumaram pra ele também anteriormente, tava, tava difícil, viu <risos> tava foda. Eu olhava pra cara dele
2: assim e falava, puta, não, não vou rir na
4: gente.
1: terceira temporada ele falou, você acender é a maior fogueira que o, mundo já, o Morte já viu, isso desapareceu
2: desapareceu durante sete episódios e tipo, foi, foi bizarro
1: foi o que aconteceu agora, né, maior fogueira e
3: é. pois é, Não, e essa cena ela é totalmente assim, né, só ela lembra muito, porque eu gosto muito de um filme chamado O Último dos Moicanos sabe, que é um filme lindíssimo do Michael ah, May né?
2: sabe quem faz O Último dos Moicanos? eu tenho quase certeza disso, a atriz que faz a bruxa lá ah, é? é se não, eu, eu ouvi isso deixa eu, é Joe jo de alguma coisa o nome dela
3: oh, porque esse é um filme de ele é o que? É de, de 92, né, 92 e esse negócio de você pegar alguém, evitar que a pessoa sofra, né? dar aquele tiro de misericórdia, né, tem no último dos moicanos, né ah, esse filme é genial, gente. Pelo amor de Deus, assistam. Vocês vão lembrar que quando passar a cena assim, ó, a cena maravilhosa do filme, esse negócio do cara tá prestes a pegar fogo e alguém dá um tiro no coração. Ela
2: faz o Últimos Moicanos.
3: Ai, que legal. Vou, vou saber a referência boa, né?
2: É que... a Alice Munro. Ah,
3: genial. Tem o Daniel Day-Lews, a Madeleine Stowe. E, e é uma história triste e belíssima, o Último dos Moicanos.
2: Gente, sabe o que é muito triste? O manso dos livros, ele era um bardo ele era outra outro personagem que era na série na ele era um velhinho rabugento forte é, com objetivos né com coisas que ele acreditava mas ele era bem diferente da dos livros assim e para todo mundo que está perguntando vocês vão comparar falar das comparações com os livros os dobramentos dessa morte tal camisa de chocalhos o interfell não não tem como a gente é, comentar isso aqui, porque é spoiler dos livros pra quem não leu ainda, e a gente vai comentar isso nos podcasts de O Festinho dos Corvos e a Deus dos Dragões e a gente avisa pra vocês assim que eles forem publicados.
3: Opa! Ah, legal, legal.
2: Angélica Hellish, que nota você dá para o primeiro episódio da quinta temporada de Game of Thrones?
3: Opa, está valendo o que? De 1 a 5 ou de 1 a 10?
2: 1 a 10, a gente sempre faz 1 a 10, né? Não vamos dar. Agora. Ah,
3: perfeito. Vamos lá. Então, se é de 1 a 10, eu vou dar 7 espadas e meia para ser bem né, do como a espada, porque assim, eu gostei, é, a, foi assim, um primeiro episódio morno, né? vamos colocar assim, a não ser aquele plot twist do final, né? interessante, mas que desenvolveu bastante, mostrou tudo que estava acontecendo por aí, né? só não teve a nossa querida Arya Stark, né? que, que tá, sempre, mora no nosso coração, a gente quer sempre saber como ela tá, né? Eu acho que é um, um episódio de reapresentação, né? Da série, né? Estamos começando de novo, né? Não foi que nem no, no ano passado que teve a, a, as piadinhas do, do frango e tal, né? To, teve todo aquele humor e a e pipocar memes pela internet. Mas foi um episódio curioso, interessante, triste, final trágico, mas legal.
2: Marcos Noriega, que nota você dá pro episódio?
4: Eu vou, eu vou, eu vou dar seis reis além da. Eu vou dar seis a, reis além da muralha tostadinhos
3: pro episódio. <risos> maldade, né?
2: Maldade, Marcos. Maldade. Eu não sei o que é mais é... maldade, a nota ou o seis <risos> ou a nota.
4: <risos> Mas eu vou dizer por que eu dei 6, né, e tal. Que assim, a Angélica tem razão, é, esse é um episódio que ele cumpriu uma função importante dentro do, do, do corpo aí que vai ter essa narrativa, né. Ele acabou explicando, amarrando algumas coisas que ficaram pendentes do final da temporada anterior. Ele reapresenta os núcleos, menos o da área, né. Menos ano. Reapresenta os personagens que vão ter importância, dá algumas pistas do que vai acontecer, né? Mas é, é aquele episódio que parece ter muita gente batendo papo, poucas coisas acontecendo, e eles deixaram a, a, uma cena que tem um pouco mais de apelo emocional pro final do episódio, né? Só que em termos de resposta emocional que ele, que ele, que ele traz do público é muito baixa, infelizmente, né?
2: Agora que eu lembrei que a gente nem comentou os que os episódios vazaram. Rafa Bacelar. Que nota você dá para o episódio The Worst Come, season premier da quinta temporada de Game of Thrones?
1: É, eu acho que eu vou dar sete flechadas e meia também no Man's Raider e tal. Eu discordo um pouco do, do Marcos e da Angélica, quando eles dizem que o episódio foi de reapresentação. Eu não concordo muito disso, não. Eu acho que foi mais de apresentação mesmo, tipo... Ele não foi muito preso na temporada anterior. Ele apresentou o Sirius da Pia, apresentou a Fé Militante, apresentou os Pardais, e acho que ele foi... Ele seguiu em frente, você viu? já no final, foi, foi bacana, né? Foi legal.
2: eu também foi gostei,
1: eu gostei. de ver. Mas eu acho que não foi o melhor, realmente.
2: Bom, eu vou dar seis ossinhos para o Fantasma Roer, lá em Castelo Negro, por esse episódio. É, eu, eu raramente falo isso aqui no podcast, normalmente quando eu não gosto do episódio, eu não falo, mas dessa vez, eu vou falar. Eu basicamente detestei esse episódio da primeira vez que eu vi, da segunda vez eu gostei mais eu acho que a cena final foi uma das melhores de Game of Thrones realmente deixou foi cruel, foi, me deixou triste, eu saí da sala triste depois que eu assisti Todos os jornalistas que estavam lá também saíram meio tristes é, O que me incomoda nem é tanto a diferença dos livros Porque tem alguma coisa que difere dos livros A maioria das coisas que diferem difere dos livros eu gosto muito Mas eu achei que, de alguma maneira, é, a, série, a série tá meio sem gosto, assim eu não achei tão legal, por exemplo, a cena de flashback. Eu não gostei da Cersei no velório. Eu não gostei da atitude do Jaime, como é, vocês comentaram, que já estava pensando na, no legado do pai. Várias dessas coisas que não fazem... É, não casam com os personagens como eles são desenvolvidos na série mesmo, e não em relação aos livros. E isso me deixou um pouco chateada, me deixou um pouco desmotivada. Ah, os episódios vazarem também eu achei muita mancada. Deixou todo mundo... É, perdeu né, o clímax de você assistir ele todo domingo, porque muita gente já assistiu já tem um monte de imagem com spoiler pela internet de personagens que morrem de cenas aí que acontecem então eu, por escrever sobre isso e por depender desses episódios todo domingo para poder reunir material em sentido extremamente desmotivada, enfim essa série de coisas assim mais o um episódio que Pra mim foi um 6 mesmo, que é bom, porque a partir de agora eu vou ver com as expectativas baixas e posso me surpreender. E é isso que eu espero, pelo menos, pra essa temporada. Bom, aqui no Brasil a gente tá no outono, na verdade, o inverno está chegando. Opa! Yes. Quem tem alguma indicação aí pra galera se preparando pro inverno? Uh,
3: posso jogar uma aqui do nada, assim? Posso jogar? Porra, gente, rapidamente, porra. rapidamente, né? Nós já estamos né, estourando em tempo. Mas assistam, ó, é, eu sei que todo mundo gosta muito, o nosso final do é, Lannister, né, o Charles Dance, a gente assistiu um filme de terror, que na verdade é uma refilmagem do filme antigo, um filme russo, chamado Vi, né Marcos? Um filme, um filme que foi, saiu em 3D, por sinal. O filme é uma história de bruxas, demônios, fantasmas, muita fantasia, muita magia. E aparece lá. Imagine só vocês, nós, né? Assistindo cinema de terror russo, né? E do nada nós vemos lá o Charles Dance, né? Fazendo o Dudley na né, Dudley no, no filme, cara. Um filme genial, com muito efeito especial, uma história de terror sinistra, cara. Vale assistir o original também, que é o um filme antigo e tal, que é, mas vale muito a pena assistir essa versão, porque tem o nosso querido Time Lannister, sabe? <risos> muito bom, procurem, o nome do filme é Vi. é V-I-Y
2: eu, eu já vou dar minha dica, porque eu quero emendar nessa, nesse tema do russo, eu dei essa dica num podcast que eu participei na semana passada, que foi no box de série, com meu amigo queridíssimo Caio Focheto. um beijo pra você Caio e eu indiquei lá a série The Americans que é a série que meu Deus, eu estou apaixonada por essa série, pra quem não sabe é uma série do FX, que se passa nos anos 80, é como se fosse um drama político é, de dois agentes é, da KGB que estão infiltrados nos Estados Unidos como uma família de subúrbio e é assim, incrível ah, não, só, não só violento como muito Ocha. inteligente como muito, muito bacana a a protagonista da série é a atriz que fazia a Felicity, aquela série que muita gente acompanhou no começo dos anos 2000, que era do J.J. Abrams. E, gente, a série é fantástica. Eles fazem um, um design de produção, que é da década de 80, que não fica aquela coisa muito clichê. Eles fazem uma, uma coisa tão fina, tão bem feita. É muito, muito bom. A trilha sonora é incrível, é tudo incrível sobre essa série. Então, indicaria... Poxa. Com todas as minhas forças para vocês, por favor, assistam. E tem a primeira temporada do Netflix, então... Ah, vou
4: Opa, legal, vou assistir. legal. Olha, é, já que a gente é, indica filmes ou, 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 ou séries de tudo que tem a ver com a temática... Ou que apareça alguém da que trabalha na série... O, já que a gente falou tanto do Stephen D. Lane, né, que é o Stannis, Baratheon, na série... Ele, ele participa de um filme que eu acho muito bacana, eu, eu assisti uns anos atrás que é o filme As Horas e tal. Ele faz, o, no filme que eu me lembro, ele faz o marido da Virginia Woolf. Ele faz ah. o marido da
2: Virginia Woolf. Eu amo tanto esse filme. Eu amo tanto esse filme. É, filme é muito bom.
4: bom. O livro é sensacional, As Horas, né? Quem, quem tiver a oportunidade de encontrar, não deixe de ler. Sobre a vida da, da, da Virginia Woolf e também sobre, sobre, sobre filmes que refletem sobre o papel da mulher na sociedade através do tempo. É sensacional esse filme. É pra assistir pra ontem,
1: viu?
2: e é isso, a gente volta na semana que vem comentando o episódio The House of Black and White e vemos vocês em breve um beijão e até mais tchau, tchau até.
4: É.